1: Fins do Universo, o podcast do Universo HQ, o site mais antigo e charmoso que fala de quadrinhos do Brasil, www.universohq.com, e hoje o programa, para variar, é especialíssimo. Eu sou Sidney Guzman, e farei esse programa na companhia dos meus três companheiros do Crepúsculo, de Petrópolis, ele que canta tão mal que poderia pleitear uma vaga de bardo numa certa aldeia gaulesa, Samir Daliato, por... Tutatis. Muito bem sabe. De São Paulo. Ele que não sabe se gosta mais de mortadela e salaminho. No sanduíche
2: ou nos quadrinhos. Marcelo Laranjo. Fazendo cursinho para entrar na tia. Técnica e informações avançadas para enfrentar o pessoal da sogra. Secreta organização de gatunos, raptores e assassinas.
1: Naranja e sogra é uma história antiga, mas deixa pra lá.
2: De Luxemburgo!
1: Ele que nunca foi ao Congo, nem foi pra Lua, mas adoraria ter um cachorrinho chamado Milu. Sérgio Codespot!
3: Com mil raios e trovões.
1: Encarnando o Capitão Radó, quem diria? Os entendedores entenderão, né? O programa de hoje é sobre quadrinhos europeus. Mais quadrinhos europeus publicados no Brasil. Então, não sai daí, que no próximo bloco a gente começa a falar do velho continente em terra Brasílias. <música> Com Confins Universo, meus amigos. Eu tenho falado bastante em palestras, em bate-papos com leitores, que o Brasil atravessa o um melhor momento para a publicação de quadrinhos. Bom, desde que eu escrevo o fato, porque a gente nunca teve tanto quadrinho de várias partes do mundo sendo publicados no Brasil. E nessa pegada, tá vindo muita coisa da Europa pro Brasil. Por exemplo, agora, teve uma estreia, né, recente pela editora Cési SP, que passou a publicar os clássicos Espirru e Fantasio. Fantasio ou Fantasio, Sérgio?
3: Olha, eu tenho a impressão que é Fantasio, mas honestamente nunca ouvi os franceses falarem. É. <risos> Não sei te dizer. Você tem que é. começar a filmar
4: eu, a gravação, porque falar francês, a gente já fez um biquinho no início aí da abertura pra falar...
3: Você não
1: tem noção do que eu fiz, mesmo.
3: não teve não tenho... Já que você falou do Espiru, só fazer um comentáriozinho rápido que o franquinho que é um dos desenhistas do Espiru, ele tem um personagem que é o Gaston Lagaffe, Sim. que é um personagem também pouco conhecido no Brasil, que é muito divertido, muito popular aqui na Europa e também... Sou muito fã. ...valia que alguém publicasse no
1: Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os quadrinhos europeus no Brasil, quem publicou, quem vai publicar e tal. Mas então, a gente aproveitou o gancho do lançamento do César e atenção, hein... Furo no Confis Universo agora. Que vai ter mais um quadrinho europeu chegando no Brasil ainda nos próximos meses. Meu amigo Rodrigo Rosa, grande quadrinista do Rio Grande do Sul. Passou uma temporada morando fora do Brasil e tal. Ele tá abrindo uma editora chamada Figura. E ele vai trazer para o Brasil, vai estrear com o um pé direitaço ele vai estrear com o Xerazdi do Sérgio Top. Pra quem não sabe, Sérgio Top é um deus do desenho. Se você der uma busca, você quer novinho aí, dá uma busca, Sérgio Top, PPI, é, e aí você vai descobrir o que, que esse homem fazia. É,
4: se você não conhece, compre o livro do Universo HQ que tem entrevista com ele.
1: Aí, o Samir tá ficando um bom, menino, hein? Eu não perco uma. Bota a caixa registradora, Léo.
3: Esse material do Top é italiano, mas ele Sim. sai aqui publicado na França pela editora Mosquito, que tem relançado todo os clássicos italianos do Micheluzzi, do Sérgio Top, em francês, fazia muito tempo que não saía então esse de que tá saindo, que vai sair aí, é uma edição que saiu aqui.
1: E Sérgio, no Brasil o, o Top é praticamente um desconhecido a gente fala isso no livro Universo aqui, a Entrevista ele saiu, acho que se eu não me engano, apenas uma vez, num álbum da Ebal da coleção Um Homem e Uma Aventura ele fez o álbum, o, o Homem do Nilo, né Naranja?
2: Sim, o Homem do Nilo belíssimo álbum, acho que são seis álbuns essa coleção. São seis que saíram no Brasil porque lá fora era muito mais
1: Acho
3: que lá fora são 20 ou 30 é, álbuns que é, ou Lá fora chamavam
1: assim. O novo na Aventura e era do,
2: publicado pelo Sérgio Bonelli. E
3: o Top desenhou mais de uma edição dessa série.
1: Oh, isso...
2: E não é difícil encontrar, viu? Isso é, apesar de ser antigo, não é difícil encontrar. Vale a pena procurar esse, esse material. Vale a pena procurar.
3: Tem em português, europeu, algumas edições Sim. da década de 70. Dois ou três álbuns do Top nessa coleção que são possíveis de encontrar. Não sei se era edições 70 ou mera ibérica, mas dá pra fuçar.
1: É, Sérgio, já que você falou é, em década de 70, que é quando você tinha mais ou menos 20
3: anos já, né? É... <risos> Puta exagera, hein? Mas beleza, vamos lá
1: Eu acho que a gente podia começar esse bate-papo falando como cada um de nós começou a ler quadrinho europeu
3: Olha, eu comecei a ler quadrinho europeu, na verdade eu tinha 5 anos, eu ainda não, não sabia exatamente ler, tava aprendendo e tal, mas quem lia pra mim era meu pai o pai colecionava o tintim da Flamboyant, que saía no, no Brasil
1: Que nós vamos falar daqui a pouquinho
3: E depois da Record, eu lia com ele Eu acompanhava as figuras e ele ia lendo em voz alta e tal, então eu comecei a ler quadrinhos com Tintin e Disney. Ah, legal. E essa fase do Tintin, eu peguei muito, muito apego aí ao personagem, ao estilo de desenho, à linha clara e tal. Foi o primeiro personagem europeu que eu conheci. Depois veio outros, Asterix, é, outras coisas. Eu
1: né, que... começo com Asterix, eu, come... eu lia super-hóis, aí caiu um álbum de Asterix na minha mão. Eu lembro que, que claro, que eu comecei com Mônica e Disney, como a gente já falou no... em outros programas, mas é, aí eu tava lendo bastante super e Quando caiu um álbum do Asterix na minha mão, eu falei, nossa, olha o traço, né? Que Diferente, tal, e li sem compromisso e gostei. Eu me lembro muito claramente de, de eu começar a me interessar mais por quadrinho europeu, já quando eu estava querendo escrever sobre quadrinhos. Eu lembro que o, o Marcelo Alencar, um jornalista que trabalhava na abril, meu amigo que é, hoje faz os textos das edições da Disney e tal, ele já gostava muito de quadrinho europeu e ele fazia algumas matérias no Estadão falando dos álbuns que, que a Meribérica então publicava no Brasil, eu lembro que aí é o seguinte, cara, eu peguei toda a grana que eu tinha fui numa Bienal do Livro, cara, e a Meribérica tinha stand, cara, eu gastei tudo em quadrinho europeu, tudo, tudo eu comprei dezenas de quadrinhos europeus e entre eles estava Companheiros do Crepúsculo, né, que foi o que eu citei na abertura, que durante muitos anos eu falei que o melhor quadrinho que eu tinha lido na vida era Companheiros do Crepúsculo, que é meu quadrinho favorito E ninguém sabia o que era E aí, felizmente Hoje no Brasil A gente tem
2: E você, Nara? Eu tenho três histórias Que se confundem Porque foram antes dos 10 anos de idade E a memória afetiva Não deixa de lembrar Exatamente qual foi a primeira Então, nas casas do, Dos meus tios Tinha um exemplar Do Lucky Lucky Olha aí Era um exemplar Do ciclo do livro Aqueles flip-flop, né? De cada lado tem uma história. Homofadinha almofadinha. Olha, nunca vi essa Tá resenhado num site chamado Universo HQ. É, eu sei, mas eu não tenho.
1: <risos> <risos> Só porque o cara. Oh, oh, se liga na ostentação do vagabundo. Né? Só porque eu falei, eu não tenho, o cara pegou e falou, eu tenho, você ainda tem. Né? É o um laranja né? Uma
2: outra história da, uh, também. É, Devia ter sei lá, 7, 8 anos de idade. Fomos, fomos à casa dos amigos dos meus pais. Não tinha nada pro moleque fazer. Soltaram na minha mão um exemplar de Tintim o tesouro de racão terrível. Naquela época devia ser da Record. Eu devorei ah, aquilo. Ah, pensei eu, que você tinha roubado eu, o episódio. Eu, não, não, mas, mas eu, é... eu, eu, eu pedi se eu podia levar. Não lembro se deixaram, mas eu amei aquilo. E
3: você já sabia naquela época que eram dois álbuns pra completar e... a história ou ainda Não. <risos>
2: Não, não sabia, não me toquei, mas amei ali aquilo lá. Porque é uma aventura maravilhosa, pra qualquer faixa etária. E a última história também, de pequeno. Nós fomos com a família Prago precisar cidade de Águas de Lindóia.
1: Interior de São Paulo.
2: E interior de São Paulo. E tinha uma banca na Praça Central. E eu já, já gostava de quadrinhos, né? Que nem vocês, comecei com o e Disney. E tinha várias edições do Asterix nessa banca, que eu nunca tinha visto. Olha
1: isso, na banca. E
2: tava com um preço irrisório. Sei lá, acho que o cara tava queimando. Porque meu pai virou e falou assim... Pega quanto você quiser. Isso não era normal do meu pai, era atípico, né? <risos> Muito atípico, né? Eu tinha que sair com um e olhe lá. Imagina, eu, eu, eu peguei um de cada que eu achei. Saí de lá com uns 10 almos, estão comigo até hoje, e comecei com Asterix e Cleópatra. Ah, e, legal. Então, você lê, você vai assim, ser apaixonado. Curiosamente,
1: eu comecei com Asterix e o Gaules, curiosamente. É, realmente, é, é o que você falou, é, apaixona demais. E você, Samir, que é o caçulinha da turma?
4: O meu contato com o quadrinho europeu foi um pouco diferente de vocês. É, minha memória, assim como a do Naranjo, também ela é meio, tá meio confusa nessa área. Acho que meu primeiro contato foi com o um título do Asterix. O Asterix, acho que foi o primeiro personagem europeu que eu tive um contato. Mas eu lembro vagamente de folhar uma revista do Tex na banca com essas uhum. coisas do tipo, mas como eu na época eu lia quadrinho de super-herói, já era mais, já tinha saído da parte da turma da Mônica e tava de super-herói, eu acabei entrando em quadrinho europeu meio que por personagens que lembravam super-heróis. Então acho que foi Juiz Dredd naqueles crossovers com Batman, que a editora Abril lançava.
1: É uma criança, né?
4: É, bem mais recente. E Mira é aquelas edições da Thanos, que eram cada número um formato diferente que eles publicaram. Não,
1: e cada número era um formato e uma língua diferente, porque é. vai tratar mal o português do inferno. Era uma vergonha a revisão.
3: Era um material de uma editora pequena independente que saiu, é. se não me engano, no final da década de 80.
4: É. Isso, saiu no final da década de 80 e era em preto e branco, eles já lançavam cada edição com
3: Isso.
4: um formato diferente só lançaram no quatro números Então
3: tem inclusive uma edição dessa do Miracomé que tem uma pequena raridade que é uma história que saiu num especial em inglês que, se não me engano, só foi reeditada nos Estados Unidos nessa versão nova que tá saindo pela Marvel, porque anteriormente esse material, é, quando saía o um, um Miracomando da Eclipse, esse material era inédito nos Estados Unidos, só tinha saído na Inglaterra, e aí saiu no Brasil pela Tano.
2: Eu achei curioso o Samy ter começado a ler quadrinhos europeus com o Visdred, mas podia ser pior, né? Ele podia falar não, comecei com esses quadrinhos de, quase de sacanagem do Tituf, né? Esse... Ah, <risos> é Tituf, não é? Esse de
4: sacanagem só foi depois com o É Tituf,
2: que também foi publicado
1: no Brasil recentemente pela V.I.R. Editoras. É um material, puta, eu adoro de te ter, só que é um humor
2: muito francês, né? Então é isso mesmo, saíram quatro almos aqui, pela Vergari Ribeiro. É curioso
4: porque Juiz Dredd e Miracleman têm um perfil de super-heróis, então foge desse estilo europeu que eu a creio. gente comumente costuma associar né?
1: não adianta. ele vira uma capa negão, <risos> ele amarra no pescoço, <risos> você não tem jeito, não tem jeito, vem
3: como. Voltando para a década de 70, é só fazer um contar um negócio aqui que é o seguinte. Naquela época o que era muito diferente nesse material de quadrinho europeu era o seguinte: você na banca você encontrava era tudo formatinho, é né, aquele formatinho clássico das revistinhas da Disney até o material Block, RGE, Bal, enfim. Exato. Com exceção de alguns álbuns gigantes de Bal, era tudo formatinho matinho. E o material europeu não só era formato grande, como sai na Europa, era lombada quadrada, tipo livro e frequentemente com capa dura. Exatamente. O Tintin saiu capa dura pela Flamboyant e pela Record. A Record também tinha em capa mole. Os outros álbuns, tipo Asterix, Look Look, Túnicas Azuis, é, esse material todo saía como um formato livro, mas em capa mole. E esse material europeu era mais livraria do que banca. Algumas bancas tinham.
1: Quem me segue em redes sociais, quem me conhece um pouquinho, sabe que eu sou alucinado por quadrinho europeu. Eu gosto demais de quadrinho europeu, porque guardadas as proporções, os europeus têm uma coisa, um modo diferente de pensar o mercado de quadrinhos em relação aos americanos e japoneses. E aí vai uma parte dos europeus. Porque, por exemplo, se a gente falar da Sérgio Bonelli Editori, com textos de Dylan Dog, Martin Mister, Julia é, e, e outros personagens, é, do Ken Parker, do Diabolique, esses seguem uma linha mais modelo americano, japonês, e ter uma periodicidade curta, mensal, geralmente, né? É, e publicar suas histórias. Agora, os álbuns europeus, os personagens europeus como Asterix, como Tintin, como Um Papá como Lucky Lucky eles também tinham uma certa
3: periodicidade, né, Sérgio? Ele saiu em revistas. É, eles saíam em revistas ou semanais ou mensais, Isso. mas eram revistas mix. Exato, em é, capítulos. Algumas das revistas eram só em branco e preto, outras revistas eram branco e preto e cor. E depois, quando você juntava um número X de páginas, a editora que lançava aquela revista publicava um álbum se aquele material era de sucesso. É, igual as
4: 2000 AD que também tem revista publicação Isso. mix, e depois são é. coletadas em edições, em álbuns, né?
1: E a 2000AD é uma revista inglesa que existe até hoje, mas só para ilustrar isso que o Sérgio falou, para você que é um leitor mais novo, durante os anos 60 até os anos 90, a Europa teve revistas de, de coletâneas e quadrinhos sensacionais. A Itália tinha Linus, tinha Corto Maltese, na França né, tinha Suivre, que então, mais?
3: É, é, tinha Leco de la Savane Fluido Glacial, o Jornal do Espiru, o Jornal do de... Pilote, Metal Hurlan. Metal é, tinha Suivre, tinha a Comic Art
1: Sim. A Espanha tinha El Víbora
3: Cairo, Simok, tinha Zona 84. Exato, era uma
1: tradição. Essas é. revistas publicavam, inclusive coisas que a gente viu em álbuns europeus, publicavam em capítulos. Só que, e aí vem a minha diferença, sé O que pra mim é o grande diferencial do quadrinho europeu é que, na maioria das vezes, não dá pra falar que é sempre. Só se publica uma série na Europa se o roteiro for legal. Ao menos pro editor, né? É claro que eles vão falar, ah, não tem material ruim europeu? Tem, Lógico que tem. Mas nesses mercados, o tratamento ao roteiro, pra mim, a ótica que eu tenho é o roteiro aqui é mais importante do que o desenho. E a gente inverte a ordem, mais ou menos, no mercado americano que tem até ah, um desenho do caramba. Bota qualquer texto aí, vamos que vamos, né?
2: Nossa, nós falamos disso ontem, né? Eu falei brincando, eu falei que super-heróis é mais escapismo, enquanto Sim. o quadro europeu me parece ser mais aprendizado. Hum. Não tô menosprezando super-heróis. Senão já vai ter alguém no mimimi, eu aprendi um monte de coisa com super-herói. Tá, eu sei, você sabe até voar, mas é que são coisas... <risos> <risos> Só... E dá uma olhada nessa cueca que eu uso por cima da calça. Elas é. são propostas diferentes, as duas são bacanas.
3: É isso aí. O escapismo... O Capismo europeu era mais aventura histórica ou ficção científica Isso. ou fantasia e menos essa coisa do super-herói que é muito americana. Mas é hoje verdade. em dia essa
4: diferença, diferença é, apesar do mercado americano ter um sistema de encadernados e tudo mais, são dois
3: mercados diferentes. Muito? O mercado europeu é muito baseado em livrarias. O mercado europeu funciona assim, essencialmente é livraria, Tá? tudo que sai de quadrinho é vendido em livraria. Se você vai numa banca de jornal, você encontra produtos de banca de jornal. Então, se você quiser comprar Disney, se você quiser comprar Tex, você vai numa uhum. banca de jornal, mesmo na França. Ou na na Alemanha, você encontra as edições da Panini, Super Herói, Tex, essa, Disney. Na França, Legal. você encontra essas mesmas coisas em banca. Se você for na livraria, você encontra o um material de álbum. Tintin, Asterix, essas coisas. Agora, a diferença é que assim, sai Asterix novo, qualquer lugar que você vai, na França, na Bélgica, Luxemburgo, na Suíça, qualquer lugar você tropeça. Se você entrar numa loja de conveniência de poço de gasolina, tem uma pilha de Asterix.
1: Não, ele sai com tiragem de milhões.
3: São 5 milhões de exemplares, 3 milhões mais ou menos na edição francesa, 1 um milhão é... e pouco, 2 milhões na edição alemã. Que é impressa em conjunto. E,
1: e aí um detalhe para o nosso ouvinte, que às vezes não conhece, é, para você ter ideia, quando vai sair um álbum do Asterix, e não só do Asterix, do Black Sad, que é uma série que nós vamos falar daqui a pouco, do 13, a Europa inteira roda ao mesmo tempo né, os países que publicam para baratear o custo, aí você só troca o idioma que vai ser publicado. Muda
3: na gráfica a prancha do preto só,
1: né? Exatamente. E aí isso é publicado e distribuído, porque barateia o custo, e em alguns casos, algumas editoras brasileiras também entram nessa, quando publicavam, já aconteceu raros casos, mas acontece.
3: É, o, a diferença é que assim, vamos supor, quando saiu aqui a última edição do 13, que continua inédita no Brasil, porque a, tre a série 13 faltam dois álbuns para publicar, enfim...
1: Oi, Panini, vamos publicar, vai, lança,
3: por favor! Quando saiu o último álbum 13 aqui, que era o fim da série, você chegava numa grande estação de trem na França, tinha um outdoor... De uns seis metros de comprimento, assim, na estação, falando 13, álbum inédito, fim da série. Como Sim. se você estivesse vendo uma promoção, sei lá, do lançamento da Nike, sabe Exato. assim? E aí, qualquer lugar que você ia, tinha álbum de 13. Qualquer veículo que, de televisão, é. de rádio, de imprensa, de jornal, qualquer lugar tinha uma materinha falando ou do autor ou... Ô,
1: você do... falou uma coisa, eu lembrei. Pro nosso ouvinte que é mais novo, que de repente não conhece, ou até pra quem já conhece o quadro europeu, pra saber... O tanto que o quadrinho Franco-Belga, especialmente, ele atinge mais o público de todas as idades. Nós vamos puxar uma nota para colocar na, no Universo HQ, no, no post desse Confins. Eu lembro de uma nota antiga do Sérgio, em que o Corto Maltese e o Largo wint eram garotos propaganda de
3: perfumes. Tem muito, por exemplo, o Largo Int é um personagem que é um milionário aventureiro, né? Sim. Era uma série de livros do roteirista da década de 70 e eles transformavam cada livro em dois volumes de aventuras em uhum. um quadrinho E como ele é, um, ele é um milionário modernão, calça jeans, ele não é um cara... Interno e gravata. Então, eles usam muito, por exemplo, esses Land Rover, esses jeeps, esses veículos mais, sabe, de, de off-road. Os caras lançam uma edição específica do Largo Wind. Então, se você vai comprar um veículo, tipo um tração nas quatro rodas, um jeep, um negócio mais assim, você, em vez de comprar a edição normal, você vai comprar a edição da Largo Inch, entendeu? Eles têm essa coisa mais de estilão, de ser chique, tem o lance do perfume. Exactly. A SWAT lança praticamente cada 2, 3 anos tem uma edição limitada com algum desenhista de quadrinho, tem do Tintin, do Corto Maltese, do 13, do Enkibilau. Então o cara compra um relógio especializado. Todas essas coisas têm chocolate, bombom. Tem chocolate do tintim dos Smurfs, tem do gato.
1: É realmente impressionante, porque eles vão lá e usam, né? A força que o personagem de quadrinho tem. Eu vou usar o meu exemplo. Em 2014, eu tive a honra de conhecer o Festival de Anguleme, que era um sonho para mim. Porque ali é o maior festival de quadrinhos do planeta. Ah, San Diego. San Diego é cultura pop. O quadrinho é Anguleme. Você tem que ir lá. Porque é o seguinte, eu nunca tinha imaginado que eu, que eu vi, é uma cidade que respira quadrinho, todas, atenção, todas as lojas da pequena cidade de Anguleme, todas, tem um quadrinho na vitrine, ah, mas do que? Ah, tem é, loja de vestido de noiva, tem quadrinho, inclusive com o tema, igrejas, tem uma exposição de quadrinho lá dentro, lanchonete, você entra numa lanchonete, no num restaurante, tem um meni,
4: outro biquinho é? que tinha que filmar,
1: só no biquinho, é... O menê. Só baseado nos personagens de quadrinhos. A maneira como eles respiram, quadrinhos, é isso que eu queria que você falasse, porque você, morando em Luxemburgo, você sempre fala disso, que tem. Você vê senhoras comprando tintim, não é isso?
3: Quero dar uma noção rápida dessa brincadeira. Eu vim para cá em 2006. Luxemburgo é um paizinho minúsculo. Tem 500 mil habitantes. A capital tem 100 mil pessoas. É um lugarzinho pequenininho. Então a gente recebe como se fosse o fundo de quintal. A, a distribuição aqui é setorizada. Então depois que acabou, rolou na França e na Bélgica, chega aqui. Eu recebo depois. Mas enfim, você vai no supermercado aqui. Tem um supermercado grande que tem um, um setor de quadrinho que deve ter mil títulos tá? No supermercado. Nossa c... Naranjo, que sonho, hein? <risos> tem duas gôndolas só de mangá em francês, tá?
2: Eu ia fazer compra semanalmente, ia ser é uma beleza.
3: Duas gôndolas só de mangá em francês.
2: Eu que odeio o mercado, eu ia sair de lá. Marcelo, você trouxe o pãozinho, o leite? Não, mas olha esse álbum. <risos>
3: então, e aí você tá andando ali, primeiro choque que eu tive, logo em 2006, você tá andando nesse lugar, de repente você vê uma senhora com 60 anos com o carrinho de compras, verdura, carne ali, metendo a mão nos álbuns ali, pegando dois, três álbuns diversos e colocando no carrinho lendo quadrinho, como qualquer outra pessoa. É
4: cultural e, mesmo, né?
3: É, ao longo dos anos, você vê gente de todas as idades, de todo tipo, com dinheiro, sem dinheiro, qualquer tipo de pessoa lê quadrinho. É cultural. As primeiras vezes era uma coisa meio diferente pra mim, assim, sabe? Não é aquela coisa que a gente tá acostumado, um rapaz ou uma moça de uma certa idade comprando quadrinhos. E, e tem de tudo, né?
4: E, Sérgio, as editoras, quando vão lançar um produto por exemplo, o Asterix, lança desde uma versão mais barata até uma super luxuosa, né?
3: Assim, alguns produtos especiais, por exemplo, a Asterix costuma sair em três formatos, sempre. Tem a versão tradicional popular, que é a versão que se conhece no Brasil, o formato que se conhece no Brasil. Depois tem uma versão um pouco mais sofisticada, dessa versão, que tem é, um formato um pouco maior e tem uns extras, além da história tem uma série de extras, uns making-of, uns textos. A edição normal custa 10 euros, a edição especial custa por volta de 35, ela é capa dura, tem toda a história colorida tradicional, formato um pouco maior, depois tem toda a história no lápis, preto e branco.
1: É, é, um sonho, né? Às
3: vezes com algumas páginas mostrando o exemplo da arte final e depois tem todos os making-offs com exemplo do roteiro, material de pesquisa, entrevista e tal. Para quem gosta de Asterix, por exemplo, várias edições de Asterix estão sendo relançadas em tamanho gigante, a coleção inteira relançada em tamanho gigante. Isso também aconteceu com algumas edições do Tintim e algumas edições do Corto Maltese. Alguns álbuns aqui de artistas muito famosos, eles relançam, como tem acontecido até nos Estados Unidos, em formato gigante. Quando eu digo gigante, é uma coisa que parece um A3, tá? É capa dura só no lápis. É para você curtir o traço do artista, para você ver como é que o cara desenha, você aprender o que o cara tá fazendo. Então tem Gaston Lagaffe assim.
1: Tem Black Sadie assim.
3: Tem, quando você lança a primeira edição de um, de um álbum aqui, tem às vezes tem algumas edições em parceria com editoras. Uma editora faz parceria com uma outra editora especializada e eles lançam uma edição que chama é, tiragem de tête, que é uma edição especial por exemplo, só no lápis ou impressa num papel diferente ou com extras diferentes é uma edição limitada, numerada assinada.
1: Eu lembro de coisas que você chegou no cenário no Universo HQ, como por exemplo o dicionário de impropérios falado pelo Capitão Haddock é,
3: tem o dicionário de invenções do Professor Girassol tem o dicionário de xingamentos do Haddock você tem uma série desses, desses livros, tem só do Tintim saiu ano passado um livro que é a bibliografia de livros Livros sobre o Tintim e o Existem mais Sim. de 400 livros publicados analisando a obra do Tintim e o trabalho do Hergê. É assustador. Então, se você imaginar o volume de material teórico que sai aqui, não só quadrinhos, mas o material teórico...
1: Eu vou até aproveitar o gancho, Cé.
3: Tem um dicionário só do Goscine, mil páginas. Sim. Exato. Porque lá a Europa
1: estuda quadrinhos. Né? Por exemplo, eu convido para o nosso ouvinte, visite o site Espirro. Eu sempre falo Espiru. eu site falo Espiru. Espiru.com que é o site da série e procure em álbuns. Você coloca lá Espiru e Fantasio. Álbuns e coloca assim, os que são fora de série. Tem livro teórico. Quando o personagem fez uma data comemorativa, teve um álbum com 200 artistas. Os moldes que eu editei aqui o MSP50 200 artistas fazendo
3: história 200 Tem um livro só sobre os carros Do Franquim no, no Espiru oh. Tem um livro só sobre os carros Do Tintim,
2: Tem coleção dos carrinhos Do Tintim, Tem coleção dos carrinhos Do Tintim, Ah, isso é um sonho, né? Só adendo aqui Vocês falam sobre o capitão É, é capitão Adoc, né? Que você pronuncia? Eu falo
1: Haddock, é Haddock
2: Os impropérios Eu achei aqui no álbum Rapidinho Seus bugres Extratos de cretinos dos Alpes seus moloides, com mil borrascas mas é, ele não para é impressionante.
3: impressionante né? um negócio para colecionador com o um Naranjo por exemplo, ele ia ficar louco, é que aqui a cada dois anos sai um, um livro que chama BDM, a sigla é o, o sobrenome dos três autores o Bera, o Denis e o Melot que é o Tresors de la Bandernier", o catálogo enciclopédico de tudo que foi publicado de quadrinho até aquela data, uh -huh. em francês oh. desde 1800 e bolinha.
1: Ah, aliás, antes de você continuar, só vale um adendo aqui, que a gente de falar. É, quando o Sérgio falou, os quadrinhos chegam na livraria, por mês, eu não sei como é hoje, mas eu, acho que é dois anos atrás, eu, eu e o Sérgio conversávamos sobre isso, chegavam a só em capa dura, em média, 120 a 140 títulos na França.
3: São mais ou menos 5 mil edições por ano, tá? Capa dura,
1: imagina, para guardar isso na sua casa.
3: Dessas 5 mil edições por ano, 3 mil, mais ou menos 3 mil edições são materiais franco-belga inéditos. O resto é americano, mangá e reimpressão. Então tem 2 mil entre mangá, americano e reimpressão e 3 mil materiais, álbuns inéditos em francês. É... Digamos que 2.500 são em capa dura e 500 são formato graphic novel, esses formatos diferentes.
1: Yes! Isso é o mercado de quadrinhos, né?
4: Sérgio, me corrija se eu tô errado, é um mercado grande, tão diferente que não é esse perfil que tem de brasileiro que, por exemplo, lá ah eu tenho que comprar tudo. Não, lá o público é diversificado mesmo, né?
3: O público é muito seleto aqui, por exemplo é, quando a gente fala de colecionador de quadrinho, todo mundo pensa que é o cara que tá comprando as revistas e tem uma coleção grande, né? Aqui colecionador de quadrinho é um pouco diferente. Tem o cara que tem as revistas mas tem, por exemplo, gente que só coleciona primeira edição. Então você vai numa feira de quadrinho e você tem os caras vendendo as primeiras edições dos álbuns do Asterix, do Tintin, não sei o que um álbum primeira edição do Tintin da década de 30 em estado médio para ruim de condição, custa mil, mil e poucos euros. Então, 4, 5 mil reais, pelo menos, você vai pagar numa primeira edição do Tintin da década de 30. Tem o um mercado de artes originais que custa uma fortuna.
1: A gente, às vezes, só tá nota no universo HQ, né? De página
3: do Tintin vendida por não sei quantos milhões. Essas de leilão você vê no milhão, não sei o quê, tudo é. bem. Mas você vai nos eventinhos, tem os caras vendendo as páginas, é dois, três pau cada página, dois, três é. mil euros cada página. Tem o um mercado de primeiras edições, tem uma outra coisa que é o seguinte, tem muito lançamento aqui de moeda e selo relativo a quadrinhos. Sim, então sim. tem um mercado paralelo de filatelia e de numismática, que é quem coleciona moeda, dinheiro. Numismática é bonita, hein? É bonito. Bon... É esse mercado paralelo também existe ligado a quadrinhos. Então tem gente que só coleciona moeda de personagem de quadrinho Ou selo de personagem de quadrinho Tem uma quantidade grande Tem um evento na Suíça que é quadrinho e selo É um evento que é só de quadrinho e de selo de quadrinho
1: Ah, e sem contar é, que há literalmente dezenas de festivais espalhados em Ah,
3: fidades... cada cidade que se presta na França Tem o seu evento de quadrinho uma vez por ano Impressionante
1: Traidor, porco, traiçoeiro Na verdade ele nos fez um favor, capitão Hã? Ou seja, eu lembro de uma coisa que eu comentei com você na época que eu fui em Angulembra, que eu fiquei espantadíssimo. Você falou, ah, não, então é normal aqui que eu tava, eu cheguei em Angulembra, porque a gente foi pra tentar negociar os títulos da Graphic MSP, né, e tal. Mas eu cheguei cedo lá no stand e eu vi uma galera, assim, todo mundo sentado, deitado. E era cedo, saca? E eu falei, pra que que é essa fila? Pro novo álbum do Black Sad. Porque o Juan Rugarnido, que é o desenhista, e o Juan Dias Canales, que é o escritor, vão estar aqui autografando. Eu falei, mas que... Não é as duas da tarde? Por que, que eles estão todos aqui nesse momento, né? É, ah, porque distribuiu a senha. Falei, então, mas se tem a senha, acontece o seguinte... Pra quem nunca viu, o cara não vai lá e faz um autógrafo e faz um sketchzinho. O cara pinta uma página pra você. E aí chegava um determinado momento do... Ó, oh, deu três horas.
3: Não tem mais. Acaba a fila onde estiver. E a pessoa tiver com perdeu. E não tem porrada não, os caras respeitam. Eu falei, ah, era aqui. Eles estão acostumados assim, né? É isso. Tem muita fila pra autógrafo aqui. Tem algumas coisas que estão mudando um pouco por causa dos americanos, mas assim, antigamente essa coisa do desenho e tal não era muito paga. Hoje em dia, por causa da internet, da influência, tem alguns eventos que os caras já estão começando a cobrar. Tem muito print aqui, muita serigrafia, muito marcador de livro. É, vendem muito o que se chama Ex Libris. Pra quem não sabe, Ex Libris é, é tipo um cartãozinho postal, um material assim que você coloca na contracapa do livro com o seu nome do seu autor. Eu até
1: pra ouvir o Sérgio fazer PÁ! <risos>
3: É, exatamente, eu virei a página E tem muito disso aqui, eles vendem ex-libre Eles vendem cartão postal de quadrinhos Eles vendem marca-livro de quadrinhos Então você vai num evento, o cara tem Um materialzinho independente dele Ou um material clássico, sei lá, da Dargo E além do álbum, você encontra Às vezes o postal com a capa Ou o postal com uma cena do álbum Você encontra marcador de livro Você encontra ex-libre Você encontra o um mini-poster Ou você encontra prints, serigrafias Dos personagens, desenhos especiais autografados numerados então tem um mercado paralelo muito grande seria arriscado a gente dizer que toda essa estrutura que se forma em torno especialmente do quadrinho franco-belga é
1: oriunda especialmente do cuidado que os caras têm com roteiro
3: seria arriscado até porque você pode ver que no quadrinho franco-belga o, o nome do artista vem primeiro que o nome do roteirista verdade é, eu acho que eles têm um cuidado maior com o roteiro porque eu tenho a impressão que o nível médio de educação das pessoas aqui é maior che a escola média normal, e recebe um ensino mais caprichado. Então, quando ele sai da escola, mesmo que ele não faça uma universidade, o ensino médio dele sobre história, geografia, a parte dele de conhecimento é elevada. Isso... E o cara vive num lugar que é histórico, tá? É difícil... Qualquer cidade aqui da Europa, da França, da Bélgica, da Alemanha, da Inglaterra... É difícil você não tropeçar em alguma coisa. Você não consegue cavar um buraco sem achar um artefato do Império Romano, da Idade Média. Claro. Por exemplo, eu, se eu morar em Luxemburgo e quiser escrever um roteiro sobre a Segunda Guerra Mundial, eu viajo 40 minutos e tô no lugar onde teve a batalha do Bolsão ali da região... É um pouco antes da região de Bastonha, mas é onde teve... Sim. O Band of Brothers ali é aqui do lado. É o berço cultural, né? É, se eu quiser fazer uma história da Idade Média, eu ando cinco quadros e eu tô num castelo medieval, então você tá né, vivendo a história, sabe? Eu tô. É. A um, uma hora de viagem de, de trem daqui, um portão do Império Romano de três andares de altura.
2: Isso tudo se reflete. É como você falou, é um, um portão de três, de três meses de altura, um portal. Isso. E lá perto tem um druida que ele faz de um caldeirão. Um, <risos> uma poção que se alguém cair lá, fica forte.
3: Os alemães adoram Asterix. Ah,
2: mas é muito bacana. Mas juntando, juntando tudo isso que você falou, aí você tem então uma população né, que culturalmente aceita pegar uma pra pegar um autógrafo e no fim nem ser atendido e vai embora de boa, é isso porque aqui no dia seguinte ia ser capa do meia hora, meu amigo, lá do Rio de Janeiro <risos> ia quebrar tudo, velho.
3: Mas eu acho que tem uma outra questão, cara, quando você passou duas três guerras mundiais, você pegar Napoleão primeira guerra, segunda guerra, esses caras acostumaram culturalmente Porra, olha é boa analogia, hein? nunca pensei nisso. Você tem uma falta de alimento você tem uma falta de produto você vai ter que ficar em fila, tá certo? porque, ó a água tá limitada hoje, então você vai ter que fazer uma puta fila para você pegar água, para pegar comida, para ir no açougue, para, sabe, não tem mais açougue, você vai ter que fazer fila onde tem algum produto. Vai ter a fila da Cruz Vermelha, vai ter, enfim, o pessoal acostuma a uma certa é. ordem. Né? É. na Inglaterra que era bombardeada na segunda guerra, no começo do 40 41, que tinha aqueles bombardeios incríveis todo mundo tinha que cair em fila culturalmente eu acho que existe um, uma coisa um pouco mais ordenada alguns países como Suíça Alemanha, eles têm muito mais ordem um espírito muito mais de seguir as regras do que outros lugares
0: não,
5: obeliques. a poção tem efeitos permanentes em você, sabe que caiu no caldeirão
1: quando era bebê a Europa também, ela é muito heterogênea, porque por exemplo, na Itália é muito forte os quadrinhos do Bonelli, os quadrinhos da Disney e hoje também super-heróis é, mas
3: ainda tem aquela tradição é um negócio diferente, lá o álbum não funciona tanto. Lá funciona a edição banca de jornal baratinha
1: exato.
3: E durante muitos anos os álbuns eram formato horizontal tanto é que os franceses de vez em quando imprimem material europeu material tanto italiano quanto francês, no que eles chamam de formato italiano, que é um formato compridinho horizontal, que é um formato de duas as tiras
1: e é legal, certo? porque a gente pensar o seguinte, o material franco-belga é exportado a Itália. Agora, o caminho inverso é muito difícil para uma série do Tex, por ser uma série tão longeva, tão longa, é muito difícil ser publicada né, no mercado franco-belga. Isso não acontece, né?
3: Olha, sai Tex aqui em banca então, de jornal, mas... mas eles não vêm com a mesma cara de com que exato. eles vêm em outras coisas. Sai muito material italiano chique aqui. É isso aí. Tanto é que os franceses praticamente
1: adotaram o Hugo Pratt como se fosse francês. Sim, exato. Né? Mas o Hugo Prato não Fazer uma revista de linha, né? Não. É que eu tô falando, o lance da revista de linha que é a diferença. Isso é outra história,
3: as é. revistas de linha italiana, com exceção do Ken Parker que é, inclusive é. pouco publicado aqui na França, uhum. no mercado franco-belga mas enfim, eles acabam publicando material português, material italiano material árabe, persa israelense eles acabam publicando material suíço, alemão enfim, de vários lugares, até material brasileiro tem muito material brasileiro saindo em editoras alternativas aqui na Europa, mas grosso deles é o inverso, né você exporta o material franco-belga
1: como aliás, Tungstênio, do Marcelo Quintanilha que ganhou Angolema esse ano, parabéns a um abraço pro Marcelo, o álbum.
3: E tem um outro, né? Que saiu agora, no começo do ano, o cumbi do, do De Salete. Do Marcelo De Salete, isso aí. Que saiu agora.
1: Bom, galera, o papo tá bom, mas é o seguinte, a gente tem que dar uma pausa, porque no próximo bloco, a gente vai falar do quadrinho europeu publicado no Brasil. Tem pouca coisa? Você que pensa. Não sai daí. De volta com Confins do Universo, agora nós vamos falar do quadrinho
2: europeu no Brasil. E já de cara, um aviso, né, Naranjo? É, nós vamos falar uh, do que a gente lembra, o, o mais relevante, mas óbvio, não vamos conseguir lembrar de tudo. Não, e não daria
3: tempo. Não é o catálogo completo de todas as publicações lançadas no Brasil. Exatamente.
4: Ah, esse nem é o objetivo do podcast, né? Porque não dá pra fazer Pelo isso. Pelo
3: amor de Deus, né? É um apanhado, é uma seleção de é. materiais pra dar uma ideia pro leitor que talvez não conheça. O
2: ouvinte tem todo direito de reclamar. Vocês não falaram de blá blá blá, mas realmente não dá pra falar de tudo. E então a gente vai dar um apanhado, tudo que saiu... Tudo não, tá? A gente vai sair da maioria de, dos
1: quadrinhos europeus que saíram no Brasil, baseados na nossa experiência, claro. Mas certamente você vai lembrar de algum que faltou. Então saiba, isso aqui não é pra ser um Wikipedia, é pra ser um podcast, valeu? Então vamos nessa. Seguinte, em julho de 1997, atenção hein, ó. Quase 20 anos, puta, quase 20 anos atrás, meu Deus do céu. Eu escrevi uma matéria pra Wizard, da Editora Globo, era o número 12 da Wizard, os mais velhinhos. que Depois comente aí quem tem essa que... chamada Conheça o Melhor da Europa em Quadrinhos. Foram seis páginas aí que eu fazia um rápido apanhado como a gente vai fazer aqui de coisas bastante relevantes que saíram no Brasil em... em relação ao quadrinho europeu. Porque uma das dificuldades, por exemplo, no nosso caso é pontuar qual foi o primeiro quadrinho europeu que saiu no Brasil. Dificílimo pra gente pontuar isso. Porque a gente não tem acesso a todas as publicações das décadas de 50 e 60, todas. Então a gente vai falar de algumas delas. Por exemplo, como o Sérgio já mencionou, quando a gente fala de quadrinho europeu no Brasil, você, logo de cara você lembra de quê? Tintin e Asterix. Tintin, Flamboyant lançou 12 álbuns, não é isso? Era o capa Dura,
3: né? Os que eu tenho são de capa dura, não tenho todos é, os 12 álbuns, mas é. era uma coleção nesse pique. E além da Flamboyant e da Record, durante algum tempo chegava no Brasil a revista Papagaio. Nossa, bem lembrado. Que tinha histórias do Tintim. Bem lembrado. Depende de como você tá valendo, você recebia. O nosso
1: rato de sebo-naranjo tem alguma da Flamboyant que saíram de 61 a 68, Naranjo.
2: Tem uma e currupaco. Eu não sabia desse papagaio aí. Pronto, né? agora o Naranjo já vai, já vai atrás do papagaio. Onde encontro isso?
3: Eu não tenho essa edição, mas é, eu vi algumas dessas edições no acervo do, da biblioteca da, da Quanta Academia de Artes. Ah, Interessante. Eu tinha algumas edições uma época lá.
1: E, e o Tintim, ele sai pela Flamboyant, depois ele sai pela Record, e a última publicação completa do Tintim foi pela Companhia das Letras, de 2006 a 2008, lançou os 24 álbuns e, inclusive, lançou o Alpha Art. Então, e o Tintim tá há oito anos aí, não saem mais republicações do Tintim. Mas o que podemos dizer é que podemos ter novidades em breve. É isso que eu posso dizer no momento. Em breve podemos ter novidades a esse respeito. E o Asterix, Aran, você lembra por onde começou? Começou pela Cedibra, né? É, ao menos os primeiros álbuns que eu tinha da Cedibra, depois passou pela Record e tá lá até hoje, né? E continua na Record até hoje, dentro né? do Rio de Janeiro.
3: O último volume foi publicado ano passado.
1: Que é o último volume, é... O Papiro de César. Muito bem, muito bem.
3: Lembrando que essa edição e a anterior já não são mais desenho nem roteiro do Derzo né?
1: Bem lembrado e, e, aliás, nesse segundo álbum eu achei que os autores estão mais soltos do que no primeiro e eu gostei. O desenho é impecável e eu começo a achar o roteiro mais agradável. Claro, não é o padrão René Goscinny, que pra mim é, é talvez inalcançável. Mas sabe o que a gente falou da Cedibra Fala muito do quadril Franco Belga e tal. A Cedibra teve uma série que o Marcelo Naranjo Caçou durante anos em sebos uma série espanhola publicada no Brasil que foi o tema da minha abertura por isso é uma homenagem ao Marcelo do Mortadela de Salaminho né Nara?
2: Foi na verdade embora eu tenha caçado por anos eu achei de uma vez só essa coleção da É uma coleção difícil de achar eu fiquei sabendo depois é porque a cola utilizada não era muito boa e as páginas despencavam por isso que é difícil encontrar esse material.
3: Isso eu me lembro das minhas edições, porque só me restou uma ou duas das, das que eu tinha da minha infância, porque as páginas caíram todas. Olha isso.
2: Foi publicado a partir de 1969, e essa coleção teve 29 álbuns uh, do Mortadelo e Salaminho. Eu tive a sorte de encontrar um sebo, eu tava saindo do sebo, e o, o vendedor falou, olha, chegou um material aqui, você quer dar uma olhada? Ô oh, bicho rabudo, rapaz. Eu olhei a caixa, a coleção completa, só que eu não tinha dinheiro. Então eu falei pro cara, meu, hoje é quinta, segunda-feira eu venho aqui e eu compro, pode ser? Não, pensei que você ia falar que você ia dar um beijo nele, mas... eu, não, 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 aí ele falou, pode, eu falei, olha, eu vou levar os... até levar os dois primeiros números, pra já deixar incompleta, pra ninguém levar, mas você, você reserva pra mim? Ele falou, não, sem problema. O que que eu fiz? Eu tinha uma coleção em VHS, na época completa, do James Bond, e tinha um conhecido que falou que você não queria vender pra ele. Eu vendi pra ele. Na hora. Peguei no fim de semana, voltei na segunda-feira. Quando eu cheguei, o vendedor falou, olha, tem problema. Eu falei, ah, você vendeu? Ele falou, não, mas o dono reservou. Mas não foi eu que vi primeiro e reservei primeiro? Foi. É, então chama o dono. Aí eu falei pra ele: olha, eu já tinha reservado antes, tá? Ele falou: é, mas eu reservei para outro cliente. Eu falei: não, mas você reservou pro cliente, mas seu vendedor reservou pra mim. Assim que chegou, já tô com o dinheiro aqui. Não, mas não posso fazer nada porque é cliente antigo, tá? Eu que reservei. Você pegou e saiu correndo. Eu falei: esse senhor não tá entendendo. Ele falou: não, não, eu sou o dono e eu não volto atrás quando eu falo as coisas. Aí eu fiquei alegre, feliz, com, é, saltitante e perguntei pra ele: bom, e se a pessoa não vier buscar? Não, mas ele vai vir. Eu falei: e se não vier? É, se em um mês não vier, a coleção é sua. Tá bom, fui embora. Você ficou com o um revólver esperando o cara chegar. Ah, isso, né? Mas não, não, Mas aquela coisa de <risos> sou brasileiro, não desisto nunca deu um mês e eu voltei lá, eu entrei na loja o vendedor olhou pra mim e fez assim, a coleção tá aí falei, ah, ah chama o dono então, sabe aquela coleção? É, rapaz você sabe que o, o rapaz me ligou ontem, falei, ele não veio buscar e completou um mês de quem que é a palavra que não volta atrás? é a minha, pode levar <risos> Tome! E o pior é que o, o outro vendedor era um conhecido. Ele me ligou depois pra me xingar, mas isso é outra história. Faz parte. Muito. É o Celso,
1: não é, Naranjo? É o
2: Celso Freixo. É, que é uma pessoa muito bacana. Muito
1: gente é
3: Mas é. Só lembrando uma coisa, cara. Você falou que tem 24 edições dessa coleção, mas na Espanha. Ah, é bem maior. Bem maior. Tem mais de 100 números avançados. É.
2: Pra quem nunca leu, ele é tipo um Chaves, alguma coisa assim. É, a cada página, a cada quadrinho tem uma gag. E são sequências de gags e de piadas e de, de confusão. É uma coisa maluca, a capacidade de criar humor. Só pra contextualizar, que a gente esqueceu de falar, o, o Mortadeiro
1: Salamengo foi criado pelo Francisco Banhes em 1958. Também é uma
3: série antiga. E é uma paródia de espionagem. É, né, porque dos, a
1: tia que o Naranjo falou, qual que era a sigla, Naranjo?
3: Técnicas
1: de investigação
3: avançadas.
1: É, é, olha que curioso. Na versão que saiu da editora Manoli, se eu não me engano, saiu um álbum em 96, os terroristas... O Tia ficou técnicas de investigação aeroterráqueas. Olha que doido
2: isso. Inclusive eu coloquei isso na minha matéria Mas fizeram tanto sucesso esses personagens que eles tiveram revista de linha, né? Pela Sim. região. Sim A Tia é uma parada da CIA, né?
3: É, mas Se você pegar, por exemplo, o Agente 86, uma série de Gags que tem no Mortadelo e Salaminho Tinha no Gente 86, por exemplo O Mortadelo é aquele que se transforma Nas coisas. Isso, um ele se fantasia
5: exatamente. Exatamente.
1: exatamente. Que tem desenho animado Muita gente certamente já viu desenho animado
3: O Mortadelo, ele às vezes tá Escondido dentro de uma gaveta, por exemplo. Isso. No Agente 86 tinha um cara que era um agente, não sei que número lá, que frequentemente ele tava dentro de gaveta, que nem no, no, é. no quadrinho espanhol. Era um...
1: Que também era nessa linha, né? Os agentes da Anco, né?
3: Sim, que também era bem humorado.
1: Outro quadrinho europeu que teve vida curta no Brasil, Sé, foi Um Papá, que é do, também do Cocini e do Deus. Saíram acho que cinco álbuns pela recorde no Brasil.
3: É, um, um papá é um pouco mais infantil É. Né, na, no mesmo pique do Asterix. Quem também teve uma série de HQs que são inéditos do Brasil é o Ideafix.
1: É verdade, o Ideafix. Cachorrinho.
3: Tem vários álbuns do Idea Fix, das aventuras do Idea Fix, voltada para um público mais infantil.
1: Só lembrando aqui, se é que o nome da tribo onde viviu um papá, o nome é o melhor nome? Como é que vai? <risos> <risos> Como é que vai é o nome da série? Mas a gente tá falando dos personagens, por exemplo, Lucky Lucky. Voltou um ano retrasado, né, Samir, pelas Arbatanas?
4: Foi do dos 2014.
1: Até, por enquanto saiu um álbum só. Só o
4: primeiro volume até agora.
1: Tomara que saia mais, porque o Lucky Luke é um clássico. Ele chegou a ser publicado no Brasil pela Martins Fontes. Foram 20 álbuns. Na deve ter
2: todos, certamente. Ah, eu, sou, eu acho muito bacana. Eu, fez 70 anos, né, o personagem.
3: Uma das fases mais sensacionais, evidentemente, é a fase escrita pelo René Goscine, que é o mesmo escritor do Asterix. Exatamente.
2: Sim, tem os Dalton, que são os clássicos inimigos dele. Aquela família.
1: E
3: o desenho é do Morris.
1: Não, né? é só dois monstros do quadro europeu, e eu torcendo muito pra que essa série continue, porque o Lucky Luck é um material histórico que merece demais sair aqui. Como tá saindo agora o Spirou e Fantasio, que o Naranja vai lembrar que é, né Naranja, que o Spirou e Fantasio chegou a sair no Brasil pela primeira vez
2: pela VEC como? Xará. Xará. Duas formatinhas chamados Xará e dois álbuns chamados As Aventuras de Xará. O, o
1: formatinho, eles simplesmente reduziam a história e botavam no formatinho, é isso, Naranja?
2: Sim, tava meio estranho, mas em é formatinho. Caraca, velho.
4: Agora a gente tá tendo essas coleções do Spirou, e do Lucky Luck sendo publicados no Brasil. A gente espera que não pare nos primeiros volumes, que continue. Mas a gente tava falando de Asterix. Asterix quase teve uma coleção pela Salvat também, vocês lembram?
1: Bem que lembrado. Eles fizeram um
4: teste de banca de coleção, tipo essa coleção de graphic novels da Marvel. Sim, sim, sim. Mas Verdade. parece que...
1: era, é, não virou.
4: Pelo menos por enquanto não vingou. É.
1: Não virou porque não passou... Já teria saído, que é uma pena, né? Seria muito legal porque levaria... O um Asterix para outro público, que é, que é o, o cara que pode comprar na banca tal, seria realmente sensacional. Eu
3: Queria fazer um apanhado de coisas velhas aí. Você tá falando de umas coisas mais recentes, né? Então, vamos lembrar que, por exemplo, década de 60 teve o Barbarella. Lançada no Brasil.
1: Sim. Foi relançado ano passado pela Jupati, do Lúcio Luiz.
3: É, que é um selo da Marsupial. Exatamente.
2: A edição original do Brasil tem a tradução de Jô Soares. Bem lembrado. Tradução do Jô Soares.
3: Queria lembrar que na década de 80, teve um boom de quadrinho europeu lançado no português. Que era assim, você encontrava as edições da LPM e Martins Fontes. Opa! Tinha é, Hugo Prati, a Ilha do Tesouro, Corto Maltese. Você tinha a Manara, você tinha Valentina, Nita, do Guido Crepax. Você tinha Moebius, o Homem é Bom, uma série de coisas assim. E depois você tinha as edições portuguesas, da Mera Ibérica, da edição 70. Que você encontrava 13, você encontrava Torgal. O Companheiros do Crepúsculo. O do Crepúsculo. Você encontrava... Passageiros do Vento. Passageiros do Vento. Você encontrava Fulu. Você encontrava a, a revista Mosquito. Que era uma revista portuguesa com material europeu.
1: Ó, oh, você quer ver? Cê? Eu vou ler rapidamente o trecho da minha matéria, é o seguinte: a Martins Fontes, só na ópera erótica, ela lançou Milo Manara, O Clique, Perfume Invisível, Clique 2 e a Arte da Palmada. Depois vieram, do Crepax, a Vênus das Peles, Emanuele e Aí teve Alex Varrenne, com Mulheres de Sonho, Sonhos Quadrados, A Visita, Corpo a Corpo, Herman Jaguar e Amores Loucos. Além de tudo, a gente teve que pouca gente lembra. Jorge Pichá, com Carmen e a Condessa Vermelha, o Jorge Levi. Com as Pérolas do Amor e as Aventuras de Elizabeth, que é um álbum que eu adoro, e o Paul Guilom, com a Sobrevivente.
3: O Pichar saiu depois pela editora Abril, pela série Graphic Novel da Abril.
1: Sim, que é falar já já dela, que é justamente esse o ponto. Que, por exemplo, teve ainda Roberto Raviola, que é o Magnus com as 110
2: Pilas, um álbum que eu adoro, que eu não sei como é que ninguém reedita é isso, que é o Little Ego do Vitório Jardino. Oh, complementando, em banca tinha cinco começo da década de 80 e Balco começou a colocar com material europeu em banca. Ah! foi bom lembrar estou aqui com os títulos Corsar Zefet Wolf Asha em Jean Europa. Muita coisa do Esteban Maroto, que é aquela série maravilhosa, Cinco por infinitos, né? Influenciou muito o artista do mundo inteiro essa série.
1: O Esteban Maroto, pra você que ouve o que eu fiz do universo e desenha e nunca ouviu falar de Esteban Maroto, procure, pesquise, estude. Cara, é um deus da arte final. Eu tive a sorte de comprar há dois anos, ou três anos uma edição integral em espanhol, e li na íntegra, na íntegra, paulada, uma atrás da outra, né? Ah, é ok, você tem que ler com distanciamento histórico, é uma ficção científica dos anos 60 ou 70. Cara, mas é bom demais, é
2: muito... É um delírio visual aqui. E teve também uma coleção, acredito que foram seis ou sete volumes, As Agentes Trigêmeas contra os narcisos Muito material espanhol, né, Sérgio?
3: Material espanhol. Material Exatamente. O Jaume... Agora não vou lembrar o seu nome dele, mas enfim.
1: Além da já citada a coleção o Homem e Uma Aventura, que foram seis álbuns da Bonelli, italiana. Ou seja, a Ebal trazia de tudo que é lado, né?
3: Dessa época saía a, a revista Aventura e Ficção. Bem
1: lembrado pela Abril
3: que publicava essencialmente material das editoras americanas, mas, ocasionalmente, vinha algumas coisas de umas editoras uh, espanholas. Inclusive, o, o Frank Capa, do Manfred Sommer, saía publicado... É, as aventuras dele ali. Outra coisa que era muito lançada no Brasil nessa época era Torpedo. E os, os primeiros números são desenho do Alex Totti, dos primeiros primeiros histórias mas todas as outras depois é, já são dos espanhóis.
1: nessa fase dos anos 90, assim, nas bancas, tem o advento da revista Animal. Nós temos uma matéria incrível sobre a revista Animal, do Luciano Gerson, da
3: VHD Diffusion,
1: que fez uma matéria incrível sobre a matéria animal. Se a gente subir para o podcast para vocês verem, Pô, eles publicaram Rancheros, publicaram Tanquiel, publicaram Bionda. Triton, publicaram um Torpedo
3: Animal era uma revista mix que lançava o material das revistas mensais europeias, então eles pegavam o material das mensais europeias e faziam o mix dentro da revista Animal, né
1: não, mas além disso, né? Se eles chegaram a lançar algumas, entre aspas, graphic novels... É, lançava o álbum, né? É, porque eles, eles lançaram os álbuns. Eles lançaram Triton, lançaram o Rancherux em Nova York, uma coleção que chamava Grandes Aventuras Animal, eles lançaram a Bela e a Fera, que é do Trilho e o Jordi Bernet, Bionda, Necron e o Tagarela, que é uma história impagável do Paulo Bacilheiro, que o cara, quando acorda, o peru dele fala com ele. Você lembra dessa história? Não.
2: É impagável.
3: É, eu tenho essa edição aí. Ô,
2: Sérgio, você falou da graphic novel uhum. da Abril, não?
3: A linha da graphic novel do Abril, é... Que no
2: finalzinho eles começaram a lançar material europeu, né? Sim, acho que vale dizer.
3: Então, quando o Marcelo Alencar assumiu a graphic novel do Abril, ele começou a lançar uma série de coisas material europeu. Inclusive pela Abril também saiu o do Moebius.
1: Primeiro é Blanche Epiphany O Blueberry. Isso. Que é a graphic é. novel número 19, que é do Jacques Lobby no argumento e do Jorge Pichar no desenho. Essa
4: graphic novel era curiosa porque ela misturava vários gêneros, né? Tinha super-herói da Marvel, da DC, tinha Will Eisner tinha europeu, tinha
1: uma Coisa. tem um ponto que a gente tem que tocar porque o pessoal ah, por que não tem tanto quadrinho europeu no Brasil porque tradicionalmente quadrinho europeu no Brasil vende menos agora que nós estamos no momento que mais gente tá Fim de descobrir quadrinho europeu tal quando foi graphic novels europeias entraram na coleção graphic
2: novel de abril as vendas caíram muito e tem dois títulos ali que são maravilhosos para mim eu acho maravilhosos mundo cão do Michelangelo Prado do Miguel e Prado e Pichotes do Arno né são muito bom matadores esses dois títulos
1: E ainda saiu o mundo cão saiu Dead End
4: Hoje em dia, com o fortalecimento do mercado de livrarias no Brasil, abriu mais espaço para quadrinhos europeus serem publicados Sim. de maneira mais constante por aqui.
1: Sim, foi bom você falar disso, porque é o seguinte: nessa época que abriu, estava lançando as Graphic Novels, foi quando eu fui trabalhar na Globo. E a gente lançou em banca a garagem hermética do Moebius. A gente lançou Viagem a Tulum, que era desenhado pelo Manara com Federico Fellini.
3: Essa série da Globo era baseada na série da Epic Comics, que era o, que era o material do Moebius que estava saindo naquela época pela Epic Comics.
1: E também na Graphic Globo, que era as graphic novels da editora Globo, saiu o Exterminador 17, que é do Enkibilal, que é um... Puta, um quadrinista genial que, inclusive, na Martins Fontes, lançou A Mulher Enigma, né? Que chamou no Brasil, que lançou
3: A Feira dos Imortais. Que saiu no Brasil, acho que pela América Ibérica, primeiro.
1: Bilal saiu pela Martins Fontes como Os Imortais e A Mulher Enigma. Essa é a trilogia Nicopon. Ela só foi concluída recentemente pela Nemo, numa edição encadernada que tem todos os três álbuns. E, e aí o pessoal conseguiu ler a história inteira.
3: Lembrando que esse é um autor que tem uns 20 álbuns publicados na Europa. Uhum. Do material dele no Brasil, tem meia dúzia de coisa só, né? Verdade. Da série Graphic 9, eu queria lembrar de Inimigos Comuns que é de um pessoal espanhol, do Rubens Pelerreiro. Muito bom. E é o, o atual desenhista. O Jorge Zentri é o escritor. E é o atual desenhista, o Pelerreiro, com um traço um pouco diferente, que é dessa série Inimigos Comuns, é o atual desenhista do Corto Maltês Novo, que não é mais do Hugo Prat.
1: Teve também uma chamada crepúsculo de um cara que hoje trabalha no mercado americano, né, que é o Pascoal Ferri. Esse cara, nos anos 90, já, já foi publicado no Brasil no graphic da Abril.
2: A gente tá meio que andando cronologicamente da Vai. década de 70 pra frente, mas olha só, quero ver se vocês lembram disso. Em 1970, ah. na livraria de São Paulo, chamada Emos passou a publicar, e ela lançou em um formatinho, cinco edições que ela chamou de Seleções Tintim que eu acredito que no original eram seus favoritos de Tintim, o Tintim vinha em todas as capas mas ele não participava de nenhuma história dentro.
3: Então, esse material dentro são as histórias que eram, saíam na revista o Jornal Tintim, que são as outras aventuras publicadas. É, Blake and Mortimer. Na revista do Tintim saía uma série de personagens, incluindo o clássico, que é o Blake and Mortimer, que é praticamente desconhecido no Brasil. É um negócio cult pra cacete aqui.
2: Vamos lá. Nessa revista saía Mr. Magellan. Jesus, nunca ouvi falar. Mas... Dan
3: Cooper. Dan Cooper, famoso.
2: Doc Silver. Mark e Catty.
1: <risos> Nossa, é muita coisa diferente. É, é como o Sérgio falou, eram os personagens que eram publicados. Eles simplesmente
3: reproduziram. O
2: curioso é ter saído em
3: formatinho,
2: né? Formatinho. E eles lançaram seis álbuns também em 72. Nossa, é, quais? É, é Michel Valan?
3: Sim, Michel Valan é o automobilista.
2: Isso, o automobilista. O ditador de Terango suspense na televisão os homens da asa de ouro, os companheiros do diabo e mais um do Michel Vallan. você tem todos Naranjo? sim senhor
3: <risos> te visitar, viu? pra quem acha que só se faz filme de material americano Michel Vallan tem filme o Mortadelo e Salaminho tem filme sim. todos esses materiais Asterix. Aqui, 13, Largo Wint tem filme, seriado de televisão nem tudo é bacana tem muita coisa que é ruim mas enfim, se produz tanto filme de material europeu quanto de material americano.
1: Tex tem filme com Juliano Gemma, como Tex. <risos> é, bem lembrado, né? Vai lembrar que o Asterix tem parque, o Espiru vai ter um parque.
3: Tintin tem museu, Spiru Espiru tem museu. Muitos desses artistas têm na Bélgica ou na França, tem um lugar especializado.
1: Ó, oh, a gente não pode esquecer que no, no meio dos anos 90, teve uma heavy metal brasileira, né? É, que, que chegou a lançar... Miguel Ancho Prado, Juan Jimenez, Fernando de Filipe, o Casar, teve Manara, teve o Simon Beasley, que é inglês. Eles publicaram três álbuns que, até hoje eu não sei como é que ninguém relançou aqui, os Adruna, do Paulo e Serpieri, a personagem mais gostosa e voluptuosa dos quadrinhos mundiais. Né?
3: Que são dez volumes, se não me engano, no original, mais dois ou três ultra pornográficos fora de catálogo.
4: No início dos anos 2000, eu abri a Brain Story tentou lançar a revista Canalha, lembram? Foram três edições que não.
3: Bem
1: lembrado.
4: Acabou não indo
3: pra frente, mas.
1: E era bom esse Muito trabalho. bom material. Quem coordenava esse trabalho era o Vander Antunes, o roteirista de quadrinho.
3: A Canalha era a proposta, era a revista Mix, como eram as antigas
1: excelentes revistas Mix da
3: Europa. É, vinha Torpedo, que a gente já falou aqui e outras
1: coisas. Exato. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, que é quando sai a canalha, a gente fica com um hiato. Diminui demais o número de quadrinhos europeu no Brasil. Isso vai ser retomado, vamos falar de 10 anos pra cá. A Pixel, por exemplo, quando ela entra no mercado, ela relança o Corto Maltese. Ela traz de volta o, a balada no Mar Salgado, que puta é uma história... Pra... Se você não leu,
3: procure... É, a, a gente tinha um material é, vista mix que era a, aventura e ficção, porrada.
1: A própria Heavy Metro nos anos 90. A porrada especial na qual eu escrevi. Tinha texto meu na porrada especial. Se algum colecionador achar aí, ganha um prêmio, hein? Essa, essa eu quero ver. O Naranjo tem.
2: Não, não é assim também. Qual a edição
1: eu, da porrada que você escreveu? Ixi, várias. Eu fiz matéria sobre
2: Moebius. Fiz matéria sobre não Rebius.
4: só escreveu, como tem da porrada.
2: Essa é a lenda do mercado de padrões. Isso não existe. está tá de brincadeira. Eu vou dar uma dica aqui, para quem coleciona, o material da década de 70, 80 e 90 com um pouco de calma, dá pra ir completando tudo. E é verdade. An antes disso, meu amigo, se você achar, manda pra mim, porque eu não acho,
3: não existe. <risos> outra coisa que saiu em português é Nathan Never.
1: É, Nathan Never, que é o um material da Bonelli. Eu tava na Globo quando lançou. É um material de ficção científica da Bonelli. Teve vida curta, infelizmente, no Brasil, mas foram oito edições pela Globo e vale lembrar, em 2005, teve duas edições pela Edi ouro que tentou trazer o personagem de volta e não deu certo, infelizmente.
3: Vou fazer uma parte. A Circo era outra revista mix que trazia material europeu, a gente acha que é só material nacional. É, bem lembrado. Mas, por exemplo, Rock City do Moebius saiu na Circo. Olha que 2006. legal. Imagina, Moebius e Luigi e Laerte na mesma revista, né?
1: Nossa senhora. É realmente incrível.
3: Tinha umas coisas bem legais. O Antônio Seguro e o José Ortiz, eles tinham uns personagens policiais que também saíam algumas histórias na Circo. Então, a Circo é uma revista de oito números, pouca duração. É. fase do final da década de 80, 80 87, por aí fazer um par dessas revistas mix que tinha material europeu de alta qualidade.
1: Eu, eu acho legal Seb, agora que a gente já tá chegando nos tempos mais modernos, que hoje, até para amarrar com o começo do bloco que a gente falou, a gente já tá vendo quadrinhos europeus chegando no Brasil que a gente possivelmente não veria algumas décadas atrás, alguns anos atrás a gente não veria. A gente falou do Corto Maltese que saiu, então aí a, a Conrad lançou uma edição do Rancherox incrível em 2010, né, que foi um um álbum muito bacana a gente tem visto muita coisa chegar
2: e cada coisa que vocês falam a gente lembra de outras o Sérgio falou das revistas Mix a revista Grilo que a gente falou bastante dela naquele episódio da censura publicou material europeu verdade e Valentina chegou no Brasil via revista Grilo
1: verdade e você falou de Valentina eu lembrei de um álbum que o não citou o Axa ou acha AXA. Axa a Destemida que saiu pela Abril ela tá com seios nus na, na capa na época, beleza. Era raro. Hoje em dia não rola mais.
5: Hum. sua poção mágica vai nos ajudar, druida. Claro, por tontates vai ser engraçado. Tinha umas
3: curiosidades desse mercado da década de 80, que assim, nesse boom de lançar quadrinho, de vez em quando tinha uns aventureiros que faziam uma edição preto e branco aí nas coxas e lançavam na banca só com material pirata, né? Puta, bem
1: lembrado. O cara
3: pegava as páginas europeias, traduzia, punha na banca uma edição pirata com umas coisas do Moebius e tal. E
1: aquele abraço,
3: né? Não tinha comprado na edição não tinha nome de editora não tinha nada tava lá na banca o cara ia na banca distribuía deixava consignado e
1: se bobear o cara colocava assim autor momo né em vez de Moebius
3: até estava escrito que era Moebius na capa tudo mas você não achava uma informação Editorial, de copyright, de nada.
1: Você falou, só que aí não tem nada a ver com o copyright, porque eu lembrei aqui. O Samir falou do Juiz Dread, que ele leu já nos anos 80, 90, lá pela Abril. A 2000 AD saiu pela Como é que chamava, Naranjo? 2000... Ano 2000. Ah, é. sabe tudo. É. E, e o melhor aí, Naranjo, tinha o subtítulo Capitão Z apresenta.
4: <risos> o Juiz Dredd, que teve agora, pela Mitos uma série...
2: Sim! Juiz Dredd gente... Magazine. Bela revista, aliás.
4: Vinha várias revistas lá da 2000OD.
2: Infelizmente acabou, porque realmente era um material...
1: Infelizmente. E esse material de Ebal, só pra completar, foram 10 números de fevereiro a novembro de 79.
4: Já que a gente tá falando da Mit vamos lembrar que é, tem aí a publicação mais longeva de quadril europeu no Brasil, que é o Tex, né? Sim. E por dúvida. consequência, outros títulos também que vieram lá do da Bonelli.
1: Eles lançaram Júlia, eles lançaram o Dylan Dog. E...
3: Zagor, que é o grande favorito do Ramone. Não vamos esquecer que Marcos Ramone é fãzão aí do Zagor. É,
1: Marcos Ramone, aquele abraço. Mr. Node e Landog, que é um material que puta, merecia sair no Brasil.
2: E a melhor de todas, né, cá entre nós. Ken Parker, que voltou a sair pelo é. clube de quadrinhos, eles são em formatinho pela Mitos. tá saindo uns Almos formato grande, tá linda, as edições estão lindas.
4: Ken Parker já saiu por outras editoras também, A é coleção completa.
1: Ken Parker começa pela VEC, depois tem uma tentativa pela Best News, passa na Mitos e aí o
3: clube que faz a série inteira, Isso.
1: com um belo trabalho, tem... exceto pela revisão, que tem infelizmente muito erro de português, inclusive nessas edições mais caras.
3: vocês gostam muito, também dão atenção do Júlia, né? Quem não conhece
1: Júlia e, e... Ah, porque é uma revista pequenininha, preto e branco lá... Cara, o cara dá aula de roteiro. teu sobre criminologia. Realmente um material impressionante. Muito, muito bom.
3: Vou lembrar aí de um negócio de 1980... 81, 82, que era a canção da Magnum, do Jean-Claude Cléry, que era um HQ é, só no lápis. Bem lembrado. Ele fazia calcado em fotografia, então todos os personagens das HQs dele eram atores de cinema e tal.
1: É muito legal. É uma
3: coisa um pouco dura, porque é tudo baseado em fotografia, mas na época que saiu, era muito diferente, porque era tudo colorido com aquele... Todas as HQs que você via em banca, era aquele colorido tradicional, e esse material não era nem pintado, nem o colorido tradicional, era e branco só no lápis, altamente realista do é chupando tudo de fotografia. Era uma história policial com com esses atores de cinema, Kirk Douglas, Humphrey Bogart, Marilyn Monroe. É verdade. Então era um material que tinha uma uma certa curiosidade em livraria.
1: Os últimos anos para nós que somos de quadrinho europeu e para quem gosta de quadrinho bom tem sido excelente, né? Porque ó, quando a Nemo entrou no mercado, ele já trouxeram a coleção do Moebius inteira, eles já publicaram a Garagem Hermética, eles publicaram a trilogia Nicopol a tetralogia Monstro, eles publicaram Jororowski. Pô, e a gente não pode esquecer, né, cara? Que a Devi lançou o Encal, velho. A Devi lançou o Encal inteiro, em primeiro capítulo, foi no
4: encadernado e capa dura.
1: Depois o encadernado em capa dura, eles lançaram o novo Encal, lançaram o Antes do Encal,
3: dos Metabarões.
1: Exatamente,
3: material maravilhoso. Lembrando que a Devi também lançou do Eduardo Marini aquela série Rapaces.
1: Que originalmente a, Rapaces e aqui chamou-se Predadores. e Infelizmente não teve o barulho que merece. O Marini é o meu desenhista favorito hoje, no mundo. Ele é o meu desenhista favorito.
3: Eu gosto muito também. As séries dele são sensacionais. Ele tem Gipsy ele tem Rapaces. Sim. Ele tem As Águias de Roma e ele tem o Escorpião. É um, um dos desenhistas mais legais da atualidade. A Nema é a
4: editora que tem mais publicado quadrinho europeu aí nos últimos anos. Vieram muito coisa. Até a companhia do Carapúcio, que você gosta tanto, foi republicado por eles.
3: Sidney, você que trabalhava na editora Globo na fase da Epic, como é que chama aquele negócio, tipo uma sequência do material do Moebius, que vocês lançaram, que era, tinha sido publicado nos Estados Unidos?
1: Ah, sim, sim. O Príncipe de Alliores. Príncipe de Allures. É Alior, não é de alhos, hein?
3: <risos> era produzido nos Estados Unidos, mas era baseado no material do Moebius. Né?
1: É, apesar de não era europeu, foi o um material que a gente lançou em banca. A venda foi muito baixa e tá? tal. Lembrando mais coisas que saíram pela Nemo, é, relançou Os Olhos do Gato.
3: Que era originalmente da Martins Fontes Exato. e é uma HQ que vale a pena conhecer. Porque vale cada muito. página é um quadro só. A vale é muito página na página.
1: A Nemo lançou três álbuns da, do Corto Maltese: A Juventude, as Helvéticas e Mua Cidade Perdida, eles não estão em ordem, mas acho que dá pra entender. Eles lançaram um álbum espetacular, chamado Era a Guerra das Trincheiras, do Jacques Tardy.
4: Sobre a Primeira Guerra Mundial.
1: É de doer esse álbum, porque é impressionante, cara.
3: Um grande clássico europeu
1: Eles lançaram, sério, Garras de anjo Que é Jodorowsky com Moebius Num negócio meio erótico,
3: assim Eu Não tô lembrado desse álbum
1: Ah, vale lembrar, né? A Nemo lançou toda a saga do mundo de Edena Do Moebius, é. isso
3: é realmente espetacular Moebius, o último álbum dele lançado aqui na Europa Fora os desenhos de esboço dele Foi aquele, a volta do Arzak Que saiu um volume Um ou dois anos antes do Moebius falecer
5: né? Olá, tintim.
1: Outras coisas saíram pela Nemo. Eu gosto bastante de uma série chamada Safadas. Tem um álbum. Um álbum erótico. Pra mim, o melhor álbum erótico que eu li nos últimos 10 anos, chamado Primeiras Vezes, que é muito legal. Eles estão lançando uma série chamada A Ama, que falta concluir. Peter Pan. Peter Pan, nossa. Esse Peter Pan, esse é fantástico. Peter, esse
3: Peter Pan é outro clássico, outro clássico.
1: Muito bem lembrado, Samir. Baita material.
3: Relançaram
4: também Corto Maltese. E Bully Bill.
1: Bully Bill, que é um material infantil. Outro clássico. E que aqui também não pega.
3: Ninguém publicou Corto na íntegra no Brasil, né?
1: O Brasil não tem Corto Maltese na íntegra, Samir. Impressionante. Isso tem em Portugal, na Espanha, na Itália, em todo lugar.
3: Tem menos álbum do que Tintin e Asterix, mas ninguém lança na internet. Você vê, estão
4: lançando coisas que, por exemplo, Ayrton Senna, que é uma personalidade brasileira. Tem o Seninha, né? Tem as revistas infantis Sim. do Seninha e tal, mas tem que vir um quadrinho francês sobre Ayrton Senna pois pro é. Brasil.
3: Porque os franceses são doentes é. pelo Ayrton Senna e por automobilismo. E agora vão lançar um sobre o
1: Pelé também. Eu lembrei uma coisa aqui, cara. A gente falou de títulos mais famosos. Eu fui ver a minha lista de melhores do ano, que eu fiz do meu blog pessoal lá, ano passado. Pílulas azuis, que a Nemo lançou É uma obra-prima do Frederick Peters. É uma história maravilhosa. Eles lançaram uma metamorfose iraniana. Ah, mas o cara é iraniano, mas saiu onde? Na França. O outro que saiu pela intrínseca, que se você não conhece, vá lá atrás, O Árabe do Futuro, do Riyad Satuf.
3: O Riyad Satuf, cara, é aqui na França, ele é o assim o Angeli deles. Sim, é verdade. É um autor muito bem quisto, muito popular entre os jovens. É é um cara muito famoso aqui.
1: E pra ratificar, se aquilo que eu falei do momento do mercado nacional ser propício pra esse tipo de coisa, grande HQ do ano passado deu uma austríaca chamada Uli Lust que ganhou Anguleme e tal, chama-se Hoje é o Último Dia do Resto da Sua Vida, que saiu pela WMF Martins Fontes. Um primor é. de história, só que é uma história poderosa e dolorida. Uma
3: história dolorida. É um álbum muito grande, né? Sim. A Nemo também publicou O um Muro, uma história muito boa.
1: O Mundo de Aisha, que ah, é sobre as mulheres do cara, que é, é do italiano Hugo Bertotti. O Muro é dos belgas Celine Fraipon e Pierre Bailly. Outra história incrível, isso tudo do ano passado, gente Tá saindo muita coisa europeia boa
3: Não saiu no Brasil também o Gato do Rabino O Aya de Yopungon
2: Ô Cidney, a gente comentou outro dia Teve uma editora que lançou em bancas um material europeu em capa dura A gente até comentou quando saiu capa dura em banca E é pra Sim. nossa grande alegria não chegou no final É isso aí, Naranjoé
1: Chamava-se o Terceiro Testamento Saiu pela multi Editora
2: O editor chegou a dar entrevista pro Universal
1: aqui Garantindo que saia até o fim Saiu? Saiu Mas é sim. aquela
2: coisa, é, quando a gente viu em banca com capa dura, é. a gente falou, ai meu Deus, aí pronto né, olha lá. É, capa. é,
1: fudeu hein, e a gente chegou a falar com ele, assim, olha, escuta, você tem certeza, não sei o que, não, vai sair, eles apostaram numa distribuição por jornal, isso foi em 2008, saíram dois números, o terceiro não saiu, eu comprei porque eu comprei a edição europeia, e, e tinha uma curiosidade, o protagonista era desenhado a afeição do Sean Connery.
3: Olha, queria lembrar das séries que saíram no Brasil que era Aquablu, Aya de Iopugon
1: Oh, não podemos esquecer A Panini lançou
3: Aya saiu pela Panini também? Aya
1: sai pela LPM
3: Panini lançou Debaran.
1: Aya de O Aldebaran, isso.
3: isso Black
4: Sad, Blueberry
1: Black Sad falando de maneira bem crítica. Acho que o erro da Panini foi ter lançado isso num momento em que botaram isso na banca. Isso não era material pra banca. Isso é material pra estar em livraria sendo reimpresso periodicamente. É,
4: esse material da Panini foi meados do início dos anos de 2000 ali, né? Isso. O, ainda tava tendo aquela mudança pra livraria, ainda não tentando... O quadril europeu ainda tá tentando se achar no Brasil, então...
1: Fica a dica aí se a Panini, não, de repente, não pode retomar esses materiais em livraria, né? Porra, a gente tinha esquecido um que a Panini lançou, sério. é... Eu
3: Sou Legião, cara. Do John Cassidy. Ah, mas... Puta, esse material é muito legal! É, o Fabien Nuri, o roteirista.
1: Puta, esse material é muito legal. Só em julho de 2009, pela Panini. Eu não sei se ainda se acha, mas, pô, e tinha lá, Panini Books, Le Humanoides Associé.
3: Não, esse Eu Sou Região, acho
1: que tá esgotado. É, uma pena, cara.
3: Nós esquecemos de falar que a Devil lançou Lanfoss Detroit, do Christopher Aslan e do Didier Tarquin, que é um material que aqui na Europa faz muito sucesso, tipo Asterix, assim. É sempre campeão de venda mensal. Foi
2: lançado agora, recentemente, acho que 2014 2015, e primeiro volume encadernando dois álbuns e é muito bom esse material.
1: É, realmente muito bom. Ou seja, a gente tá vivendo um momento cara, que tem muito quadrinho europeu bacana saindo no Brasil. Basta que a gente fique ligado. É, por... Teve uma que eu não vou falar agora porque o Samir vai citar nas dicas dele já saíram dois tomos no Brasil pela Record, chamado Era Uma Vez na França, que é também do Fabien Noury e desenhado pelo Sylvain Vallée. Cara, é uma história espetacular só que eu tô morrendo de medo disso aí. São seis volumes lá fora.
3: Esse Era Uma Vez na França é a, a história da Segunda Guerra.
1: Isso, exatamente. Outra que saiu do ano passado aqui, no formato um pouco menor, saiu pela Besouro Box, O Trem dos Órfãos. E saiu o tomo 1 e 2 numa compilação. É escrito pelo Philippe Charlot, com o desenho do Xavier Forcamã. E cores de Scarlett Smolkowski. Outro material incrível europeu. E assim, por isso que eu estou falando. A gente está num momento tão bacana. Que vale demais a pena para você que quer ampliar os seus horizontes quadrinísticos. Ficar de olho. Especialmente no universo HQ. Que a gente sempre dá, noticia esses quadrinhos europeus. E ficar de olho em livrarias. Porque certamente a experiência da sua leitura vai ser muito mais ampla. Bom, então não sai daí, depois desse mergulho no velho continente falando de quadrinhos, no próximo bloco tem as indicações da galera do Universo HQ, que a gente sabe que você adora. com Confins Universo na parte que os nossos ouvintes mais gostam. As indicações da
2: galera do Universo aqui. E hoje, quem começa é você, Marcelo Naranjo. As minhas indicações de quadrinhos europeus são é, o álbum Castelo de Areia, lançado pela Tordesilhas em 2011, de Pierre Oscar Levy e Frederick Peters É uma história meio cabeça Mas é muito legal Uma família e mais um pessoal estão numa, numa praia Eles encontram o cadáver de uma mulher O tempo começa a passar de uma maneira diferente Vale a pena O clássico dos clássicos A Balada do Mar Salgado Do Corto Maltese do Hugo Pratt Volta e meia no Twitter eu estou postando a arte do Hugo Pratt O cara era sensacional Trabalho realmente diferenciado Vale a pena conhecer Esse aqui foi um presente do Sidney Um álbum da Asa Chamado Doze a Doce da editora portuguesa Asa. Gente, é um trabalho realmente lindo. É uma história sobre um trem, uma maquinista de um trem, uma locomotiva a vapor, e sobre o fim da carreira da locomotiva a vapor, com a tecnologia mudando. Tudo o que isso significava para esse senhor que conduzia a locomotiva. Pena realmente que o ator, o François tem seja inédito no Brasil, que é um trabalho maravilhoso. Então, as minhas indicações são essas.
1: Belas indicações, Nara, belas indicações. De Marcelo Naranjo nós vamos para... Metrópolis! Saber
4: do Não, Minha primeira indicação para esse programa especial sobre quadrinho europeu é um título lançado ano passado, 2015, pela Realejo, chama Ardalém, Nossa. do Miguel Ancho Prado.
1: Maravilhoso! Uma história linda!
4: É, conta a história de um, uma mulher que está tentando descobrir a ligação dela sobre o avô. Notícia sobre o avô. Quer conhecer o avô e aí... Nessa busca pelo avô, ela encontra outros personagens e aí a história se desenrola de uma maneira lindamente escrita e ilustrada, né? Porque é realmente incrível.
1: Não, e o Miguel Lancho Prado é um autor que merece muito sair mais no Brasil. Precisa. O brasileiro precisa conhecer Miguel Lancho Prado.
4: Não é uma edição, assim, barata. Ela foi lançada... Custa 119 reais, mas ela foi lançada em capa dura, toda bem luxuosa.
1: E eu não coloquei na, com a minha melhor do ano, porque, só por causa dos descuidos editoriais que teve na produção. Porque pra mim, como o conteúdo, era a HQ do ano, do ano passado. E é mais um dos entrevistados do livro Universo HQ Entrevista!
4: Exatamente, também está lá. E, e é curioso, porque amiga Amigo Lopes não tem muito trabalho publicado no Brasil, né?
1: Quase nada. O traço
4: de G
3: saiu em português? Ou é edição.
1: Em português e Portugal. Para mim, a melhor história de viagem no tempo que li na vida. Uma história linda, 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 linda.
3: Segundo
4: indicação, é mais um quadril europeu que muitas editoras aí. Menores e tal estão arriscando no mercado porque como é lançado direto para a livraria é uma edição fechada e, e pode ser distribuída dessa maneira é a morte de Stalin dos franceses Fabien Nuri Nuri né deve ser francês Fabien Nuri e Thierry Robin é isso Sérgio Thierry Robin
1: vale lembrar quantas vezes Fabien Nuri foi citado nesse programa grande roteirista europeu né
4: é verdade. E essa história é muito boa, fala sobre o título, é autoexplicativo.
1: Exatamente. E a história é muito legal. Mais alguma indicação, Samir? Eu
4: quero lembrar de um quadrinho que pouca gente associa com um quadrinho europeu, mas na verdade é, porque foi publicado na Inglaterra, que é V de Vingança.
1: Oh, grandíssima lembrança.
4: É, o Verde de Vingança que ficou conhecida aqui no Brasil e principalmente aqui no Brasil por ser uma republicação pela DC Comics, mas ela foi lançada originalmente na Inglaterra, né? Em forma seriada, então é um quadrinho europeu também.
1: Escrito por Alan Moore e desenhado por David Lloyd, né? Exatamente.
3: Quando foi lançado na Inglaterra, ficou a série não chegou a ser é, terminada. Ela só foi terminada no relançamento é, pela DC Comics.
4: Aí é, eu tô lembrando dela porque agora a Panini relançou em capa dura. Então tá aí fresquinho nas livrarias também, fácil de achar.
1: Eu faço as indicações agora. As minhas indicações, a primeira é Companheiros do Crepúsculo, saiu pela NEMO em 2013, que é uma história que se passa na Idade Média, acho, talvez ainda a minha história favorita em todos os tempos. Gosto demais, é do François Bourjon, é um francês também pouquíssimo conhecido no Brasil. Adoro essa história, saiu num volume único pela editora NEMO. É, durante muitos anos eu fiquei falando que era a minha história favorita, ninguém sabia, porque ela saiu em três partes, pela Meribérica Liber nos anos 90 no Brasil. Era difícil de achar e agora o leitor brasileiro tem a oportunidade de ler. Não é uma leitura fácil, é em português arcaico, mas, cara, pra quem curte os Senhor dos Anéis, aquela pegada mais fantasiosa, vale demais a pena. Minha segunda indicação, Pílulas Azuis, que, da, da qual eu já falei, que é uma história do Frederick Peter, que o Naranjo citou agora há pouco também, tá no Castelo de Areia, né?
4: Um dos melhores quadrinhos publicados no Brasil ano passado.
1: Pra mim, sem dúvida, né, ficou em primeiro na minha lista por conta dos erros do Ardalém que eu já citei, dos erros editoriais. É uma, é uma história incrível, é uma história autobiográfica dele, em que ele conta a história quando ele se apaixonou pela mulher Que já tinha um filho E tanto ela quanto o filho Era um HIV positivo É aquele negócio que você tá lendo e fala assim Caralho, o que, que eu faria numa situação dessa? É uma história linda Maravilhosa Espetacular E como eu e o Sérgio somos mais doidos por quadrinho europeu Eu propus para que eu e o Sérgio citássemos coisas Que não saíram no Brasil ainda E que mereciam sair Eu vou citar duas Uma também do François Bourjon Chamada Os Passageiros do Vento Que chegou a ter cinco volumes lançados pela Meribérica Nos anos 2000 o François Bujonos lançou mais dois volumes que saíram numa uma coleção linda da editora Asa. Foi editado pela minha amiga Maria José Pereira e saiu em jornal com jorna... uma parceria com o jornal público em sete álbuns. Por favor, alguma editora publica esse material no Brasil. Isso é espetacular. Os Passageiros do Vento são sete tomos maravilhosos e merecem demais ser lido.
3: Na coleção francesa existem três edições é, fora de série do Passageiros do Vento e Companheiro do Crepúsculo, que são tipo making-off com matérias extras, com os Foto dos navios, com as coisas, com entrevista, com não sei o que. É um material muito bacana de conhecer.
1: Sem contar que você coloca aí François Bourjon no Google e vê o desenho do cara, pra você que não conhece. Depois a gente conversa. E minha outra indicação, que é do cara que eu já falei, que é meu desenhista favorito da atualidade, é a série O Escorpião que é escrito pelo Stefan Desberg com o desenho do Henrico Marini. É uma série de aventura fenomenal. O Escorpião é um aventureiro, meio que um... Ele não é um bandido, né, Sérgio? Mas ele tá entranhado em desvendar... Ele
3: é um, tipo um Robin Hood, na verdade. É isso,
1: né? ele é tipo um Robin Hood. E o negócio dele é desvendar as falcaturas da Igreja Católica. Pra você ter ideia, ele... Eu não posso dar spoiler, mas tem até o Papa envolvido aqui, né, Sérgio?
3: É muito bacana.
1: Quando sai um álbum desse na Europa, tiragens altíssimas, todo mundo comentando, e é... Merece demais sair no Brasil. Fiquem de olho, editoras é para encerrar as indicações, sua vez. Então
3: vamos lá. Eu vou começar primeiro com uma indicação brasileira aí da Nemo, que é a série do Moebius que saiu pela editora Nemo. Tem vários volumes muito legais, tanto artisticamente, quanto em termos de roteiro. Todo mundo critica muito o Moebius por alguns dos roteiros deles, mas tem algumas histórias do Moebius muito legais. A arte é impecável, né? E depois eu vou puxar agora para o material inédito na Europa, que é o seguinte. Primeiro eu vou começar com o Patrick Pelerin, que é um desenhista e escritor ele é especializado nessa coisa século 17, século 18, e ele tem um personagem que chama Lepervier. É uma história de corsário.
1: Já fiquei interessado, já estou afim de ler.
3: É um pirata francês. O desenho, ele é um desenho meio clássico, antiquado, realista, tá? Ele não é uma diagramação arrojada nem nada, mas ele é historicamente correto. O cara vive nos lugares de Porto, de mar, com as coisas antigas. Ele faz uma pesquisa ultra minuciosa dos cenários dos lugares.
1: Que interessante.
3: E já tem uns 10 volumes publicados, são dois encadernados grandes, bem legais. Depois você tem do Henrique Marinho. Marini, que é o, o desenhista que o Sidney está mencionando, que também é um dos meus favoritos. Ele tem uma série escrita e desenhada por ele, que chama As Águias de Roma.
1: Muito bom. Tem edição portuguesa pela asa, quem quiser tentar comprar.
3: Que é uma série sobre o Império Romano. Bem bacana. Bem legal. Tem um material espanhol lançado na França que se chama Jess Maynard, que é do Howley e do Roger, que é uma série policial, são quatro volumes lançados aqui na Europa, material muito bacana, e por último eu vou pegar um material totalmente aquarelado, do Patrick Prune, é um álbum solo dele, com mais ou menos umas 200 páginas, é uma história sobre os índios americanos naquela fase do início da conquista da América, da do, do conquista do Oeste, na fase dos franceses e ingleses ainda na, no Missouri, no, na Louisiana, quando os franceses ainda tinham a parte do Canadá e o Quebec. É um álbum muito bonito. Dessa linha, ele tem mais dois outros álbuns, com uma parceria com um outro escritor. Então, esse álbum chama Frenchman, do Patrick Pruin. Bacana. É um material muito bonito de conhecer também. É um álbum de aventura histórica e tal. Quer dizer, é, com exceção do Romance Policial, os três outros álbuns que eu tô recomendando são aventuras históricas de períodos diferentes. E todos muito com legal. estilos artísticos diferentes. Traidor,
1: porco, traiçoeiro! Na verdade, ele nos fez um favor, capitão. Hã? Tem uma outra indicação que eu vou fazer tardia, né? É, eu li alguns tomos em português, mas na França já são acho que 12 ou 13 tomos de um faroeste chamado Bouncer. Alejandro Jodorowski, que é do cara do Incal, com o desenho do François Book, que é espetacular. O cara não tem uma das mãos, cara. O
3: protagonista, ele não é um
1: herói, ele está muito longe disso, ele é um
3: beberrão. É uma série bastante popular aqui também. Cara, é...
1: eu li em português até o tomo 7.
3: Eu, eu confesso que eu li menos. É
1: maravilhosa.
3: Eu li dois ou três edições só, mas é bem bacana. Eu queria fazer um comentário da indicação do Naranjo, falou é, La Douce. Sim. A Doce, né? A Doce. A edição, quando saiu aqui, essa edição aqui na França, existia um recurso na capa do álbum, que se você tivesse uma câmera no seu computador, e o seu computador tivesse os recursos, você abria o álbum de frente a câmera no site que tá escrito no álbum, e você tinha a chance de ver no seu micro, uma visão de 360 graus da locomotiva. Nossa,
1: que incrível. Tinha
3: uma espécie de uma realidade virtual, ele fazia uma realidade Virtual com as imagens do álbum. Ele filmava as imagens do álbum e te mostrava em vários ângulos. Tinha uns recursos 3D ali, que legal. imagem visual.
1: Antes de se despedir, eu vou fazer mais uma indicação, que é Opa. a série do Gaston Lagaffe. São muitos álbuns, é verdade e tal. Tem uns anos atrás, a Asa lançou em Portugal, também em parceria com o Jornal Público, uma série de, sei lá, acho que 15 álbuns, que dá uma boa ideia do que é o Gaston Lagaffe, eu, só pra dar um depoimento. Cara, é, é uma gag atrás da outra que o Franca colocava. Porque eu levava os álbuns e emprestava pro Flávio Teixeira, que é roteirista da Turma da Mônica, e um dia ele veio na minha sala e veio me agradecer. Ele falou assim, Sidão, muito obrigado por você ter me emprestado porque isso aqui tá me abrindo os horizontes, cara. É a maneira que os caras fazem. Eu falei, é, é outro papo. E, é. e só pra concluir, eu fechei, Você vi aqui, ó. São nove tomos do Bouncer que estão publicados lá fora.
4: Então, lembrar também que quem quiser ver os clássicos aí, europeus, né, não é muito difícil de achar Asterix, Spirou, Luke, Luke, Tintin, tudo tá aí sendo publicado, ou vai voltar a ser publicado em breve, então é isso fácil aí. de achar a atualmente no Brasil.
1: Bom, meu amigo do Confis Universo não sai daí, porque no próximo bloco tem leitura de e-mails. De volta com o Confis Universo. Agora é hora dos e-mails. Afinal de contas, tu não leu o e-mail do programa da Crise nas Infinitas Terras? E tem o pessoal que viu falando de Hannah Barbera e também do programa da Crise. Mas antes disso, Samir, como é que faz quem quiser entrar em contato com o Universo HQ?
4: Você que está aí ouvindo com fins do universo, se quiser ouvir os episódios anteriores, esse é o 11, nós temos 10 anteriores, então é só você ir lá em podcast.universohq.com Você vai encontrar todos os episódios que fizemos até agora. Se você gosta e usa o iTunes, também estamos por lá. É só buscar por Confins do Universo. Você pode assinar o feed e receber as notificações de novos episódios. E deixe lá sua avaliação, seu comentário. Ajude a gente também a tornar o programa conhecido para outras pessoas. Compartilhe! Compartilhe os nossos programas. E se você não conhece o site Universo HQ é só entrar lá no endereço www.universohq .com. Você vai encontrar notícias, matérias, checklists, resenhas. E, além disso, você pode acessar os posts de cada episódio do Confis do Universo e ver os links complementares que a gente fica lá com informações sobre os assuntos que a gente está debatendo, além dos comentários dos nossos ouvintes, que sempre trazem mais Sim. notícias e tudo mais.
1: Não, e é legal porque os, os posts de cada episódio, por exemplo, quando a gente coloca lá, não, vai ter a imagem, eu vou usar o, o exemplo do Crise nas Infinitas Terras, o Corisco, que o Naranjo citou, tem lá a imagem do Corisco. Isso. Pra quem Conhece, é muito legal de ver.
4: A gente costuma linkar resenhas de títulos que a gente está debatendo, ou então notícias com mais detalhes de alguma informação que a gente deu, ou imagens curiosas, então vale a pena acessar lá para ver tudo isso. É isso aí. Nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e Google+, Plus também é só buscar por Universo HQ, a gente está lá, siga a gente, porque a gente costuma avisar quando vai ter gravação, e aí você pode mandar uma mensagem antecipando a gravação com sua dúvida, com seu comentário uhum. sobre o assunto e tudo mais. E se você quiser aparecer aqui no Confins do Universo, temos dois meios de contato que a gente usa. O e-mail podcast.universohq.com e o WhatsApp ddd119549828. 888. Quando você for mandar sua mensagem de WhatsApp de voz, grave no lugar silencioso para sua gravação ficar com uma boa qualidade para a gente poder usar e não esqueça de colocar nome, profissão, idade, lugar do Brasil que você é ou do exterior que a gente coloca aqui também no Confins. E é isso aí. Mais um lembrete: se você é um anunciante, quer divulgar seu produto, sua.
1: Olha aí! Isso aí, bota a caixa registradora aí!
4: Quer anunciar seu, seu produto, seu serviço aqui para os nossos ouvintes, para os nossos leitores? Aí o e-mail é outro, manda um e-mail para. Para comercial arroba, universo HQ e a gente vê o que, que a gente faz. Então vamos para a leitura de e-mail, Samir? Vamos começar então com as mensagens de voz que os nossos hum, ouvintes mandaram? Vamos nessa! Olá, amigos
3: do Confins do Universo! Fantástico episódio de hoje, Tô falando sobre crise nas infinitas terras.
4: Adorei, adorei. Cara, me trouxe muita recordação boa. Lembro da época que eu ia na banca, ansioso pra poder chegar ao próximo número pra acompanhar. Cara, Caramba, falar nisso, onde é que tá meus gibis? Acho que tá com meu irmão, tem que ver com ele, onde é que tá meus, meus gibis? Mas simplesmente fantástico o podcast de hoje, viu? Adorei, gostei muito da, da explicação de vocês, tinha coisa que eu realmente não sabia. Foi esclarecedor, deu vontade até de ler normalmente tudo pra poder ter aquela sensação boa, aquela nostalgia gostosa. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês, estou adorando. Eu sou o Paulo, 42 anos de Brasília, analista de suporte mainframe. Adoro
1: o trabalho de vocês. Abraço! Valeu, Paulão. Obrigado.
4: O Paulo, aquela pessoa que mandou a mensagem no episódio do Rana Barbera, ah. dublando Bob Pai
1: e Bob Filho. Bipo Pai... <risos> Bipo Pai Bob e Bob Filho. A gente sempre confunde Ô, oh, Paulão, então agora você aprendeu. Aprendeu nada, né? que você não falou que era você. que O Samir identificou pelo número do WhatsApp, aposto, né? Aí ele mandou essa mensagem e eu coloquei
4: aqui para ficar os créditos daquela dublagem, né?
1: Ah, muito legal. Obrigado, Paulão. Obrigado pela audiência. Valeu mesmo. Que bom que você gostou.
4: Oi, galera do Confins. Meu nome é Andrés falo de Natal. Gostaria de saber como eu faço para criar aqueles europeias pela internet, já que aqui na região Nordeste a gente raramente consegue
1: vê-las. Obrigado e por tatis! <risos> o pessoal tá empolgado, sabe? Então, André, tem alguns sites que entregam no Brasil Por exemplo, a Finac de Portugal O Jornal Público de Portugal Que faz muitas promoções Isso é em língua portuguesa, né? Que faz pro muita promoção de quadrinhos Se você entrar na loja online, você vai achar alguns quadrinhos Só que não é sempre que eles estão online Na Espanha tem o site da Norma Comics Que é a, a principal editora de quadrinhos da Espanha Que publica muita coisa de, dos bons quadrinhos europeus em espanhol O problema é o seguinte, né? É o frete. Fica uma paulada para entregar no Brasil. Às vezes duplica o preço da revista, o que acaba complicando demais para adquirir esses materiais.
4: É, e fica de olho também porque tem muita editora agora nacional publicando materiais e é sempre bom dar uma olhada uhum. porque fica mais em conta quando sai por aqui, né?
1: Exatamente Por falar nisso, você falou Agora acabei lembrando um negócio, cara é, Você falou um do diretor nacional publicando um quadrinho Tem um que a gente não citou no programa hoje Acabou de sair um quadrinho nacional pela Mino Que é o Goela Negra Que é escrito pelo Antoine Ozanan E com o desenho do brasileiro Lelis Muito atual Porque é sobre a crise de refugiados na Europa Acho que vale a pena conferir
4: então, já vale a pena te mencionar que a gente falou durante o programa do Árabe do Futuro, o segundo volume também está sendo lançado agora pela editora Intrínseca.
1: Sim, aliás, entrou no mercado este mês. Esse daí já vou correr para ler.
4: Cidão, e não vamos esquecer que a EVEC Editora tem vários lançamentos de quadrinhos europeus programados aí durante todo o ano de 2016. Quem quiser saber mais detalhes desses lançamentos também entra lá no post desse episódio do confis do Universo lá no Universo HQ, que eu vou botar o link para a matéria que tem detalhando aí os títulos que eles estão programando.
5: Salve amigos do Universo HQ, aqui é Denis Oliveira, publicitário, 35 anos, de Divinópolis, Minas Gerais. Gostei demais do podcast sobre crise nas infinitas terras. Assim como o de Hanna Barbera, mas Crise tem um lugar especial no meu coração, pois é uma saga que eu conheci bastante jovem e, e desde então apreciei desde sempre. Queria colaborar trazendo duas curiosidades sobre personagens relativos à Crise. Um é que durante a publicação original, a personagem Lois Lane era chamada no Brasil de Miriam Lane. E engraçado que na republicação de 1996, ainda em formatinho, mantiveram o nome Miriam Lane. Outra curiosidade diz respeito à precursora dessa personagem central na crise, que tem versão live-action na série Arrow. Ela é esposa do Dig parceiro do Oliver no combate ao crime. A, a personagem tinha esse codinome, ela é uma agente da Argos, na, na versão live action. Ela é uma agente da Argos que tinha um codinome precursora, mas desde então nunca manifestou poderes e simplesmente tem o nome de Layla, o nome da, da, cri, da, dela, da personagem em crise. É isso aí, continua um excelente trabalho. Um abraço direto de Divinópolis, Minas Gerais, para os confins do universo.
1: Muitíssimo obrigado, Denis, pela mensagem E bem lembrado é, Durante muito tempo no Brasil A Lois Lane foi Miriam Lane Tem até piada do Ziraldo é, Chamando ela de Miriam e tal E vai dizer que ali é o ponto onde ela para De ser chamada de Miriam Lane e volta Para o seu nome original E uma curiosidade, quando ela começou a ser chamada de Miriam Lane Clark Kent também foi chamado de Eduardo ou Edu
4: É, porque traduziam os nomes próprios também né, Para adaptar um nome mais é. brasileiro
1: Exatamente, é isso aí
4: Sobre a Precursora, na né, época que aparece em Arrow, tem umas características bem diferentes, né? O Arrow é um programa mais herói de rua, né? É, é. E não é o super-heróis, os super-heróis estão indo mais pro lado do Flash e tal, mas é, eles fazem essas referências, brincadeiras com a mitologia
1: da DC. É, foi acho que mais uma homenagem pros fãs, né? Pros nerds que falam, ah, eu sei quem é a Precursora, do que propriamente representar a personagem dos quadrinhos. Olha
4: só que a gente já tem que começar a entrar numa discussão que eu preferia guardar pra outro podcast, mas eu vou passar rápido. Ah. Há mais de um ano eu venho falando com você, com o Sérgio, com o Naranjo, que a DC está preparando crise para os cinemas.
1: Não duvido.
4: Já Se planta uma precursora aqui, uma Laila aqui, vai saber o que eles vão desenvolver esse personagem no futuro.
1: Olha, teoria
0: interessante, menina família. Nós
4: vamos desenvolver essa teoria num podcast em breve, tá? Aguardem. Veremos. Próxima mensagem.
0: Olá, pessoal do Confins. O meu nome é Emerson Mineço, eu sou de São Caetano. Minha profissão é designer e eu tenho 44 milhões de páginas de história em lida na minha vida. É, sou contemporâneo do Sidney na faculdade. Acho que talvez tenha sido um dos poucos caras que tenha lido seus textos no Jornal Mural. E gostaria de acrescentar algumas informações sobre o episódio da Hanna-Barbera que vocês fizeram. É, queria falar especificamente do Scooby-Doo. Né? Eu trabalhei com licenciamentos de produtos e marcas e eu tenho algumas informações sobre o mercado, né? Eu, é, tenho conhecimento que o Scooby Doo ele é um dos três personagens mais lucrativos para o Warner, né? E por causa disso ele é o, o personagem que frequentemente ele tem desenhos re, seus desenhos reimaginados, né? Reestilizados, né? Inclusive filmes de live action, né? É, e tem uma série animada de 2010 que chama Scooby Doo Mystery Incorporated, no Brasil ela chama Scooby Doo Mistério SA, que mostra um traço pouco diferente assim, ele se baseia um pouco na história da na linha clara europeia, né? E esse é um desenho que teve duas temporadas, né? E cada uma delas com 26 episódios, né? e o meu destaque é no episódio 14 da primeira temporada em que tem um crossover com vários personagens da Hanna Barbera que vocês comentaram Tutu Barão é, entre outros né e assim com certeza essa reimaginação de personagens é para revitalizar esses personagens e dar muito dinheiro que é o que eles querem falou gente Parabéns aí, um belo trabalho que vocês estão fazendo, bacana e continue, continue com esse sucesso aí todo. Abraços.
1: Pô, oh, Emerson, muito obrigado, cara. Você é meu contemporâneo de faculdade? Depois me manda uma mensagem no Facebook pra eu saber em que ano que você estudou, o que você fazia. Pô, muito legal. Tá aí um cara que leu meus primeiros textos sobre quadrinhos, <risos> literalmente. Sobre o desenho do Scooby-Doo do Mr. Incorporated, eu confesso que não conhecia, vi rapidamente. Ampassou, um assim, na Ampassan. Um hoje nós estamos tudo francês, viu, sabia. Vou te que contar, né? Oh, meu Deus do céu. A
4: influência europeia nesse programa é muito grande.
1: É influência europeia, meu Deus do céu. Então, eu confesso que vi, rapidamente, só um pequeno adendo. É, o traço não é a linha clara. A linha clara é o Tintin, mais europeu. Ele é, é mais baseado na versão animated, que ficou muito famosa nos Estados Unidos com desenhos do Batman e do Superman a partir dos anos 90. Mas ó, o traço é muito legal e fiquei curioso pra ver esse episódio 14 aí, cara, porque eu dei uma gugada aqui e vi uma imagem do Falcão Azul, cara. Muito legal. E sobre o Scooby-Doo ser revitalizado várias vezes por causa da grana, você tem toda a razão. A Hanna-Barbera, que hoje pertence à corpo da Warner, cara, eles não são uma ONG, eles são feitos para dar dinheiro mesmo. Então, por isso que essas revitalizações acontecem com alguma frequência e sempre com esse objetivo: ser lucrativo. Não, Obeliques, a poção tem efeitos permanentes em você. Sabe que caiu no caldeirão quando era bebê.
4: Sei, se não, essas foram as mensagens de voz, mas você tem os comentários aí de leitores que deixaram lá no site, né?
1: No episódio do Confins do Universo de Hanna-Barbera, alguns comentários bacanas que o pessoal colocou na... de comentários. O primeiro é do Alessandro Souza, uma curiosidade, um adendo interessante. A versão em quadrinhos de Carangos e Motocas editada pela Gold Key na década de 1970 contou com desenhos de um artista iniciante que mais tarde se tornou. Tornaria muito conhecido por Marvetes e decenautas Quem era ele? John Burney. Olha só, muito legal. Belíssima observação. Valeu, Alessandro. E a segunda puxão de orelha, muito bem dado pelo meu amigo Leonardo Soares, São Paulo que ele fala, saudações, meus chuchus que, Léo, só porque você vai ser pai agora para, vai, <risos> ele tá cheio de amor dar. tá certo, curta o bebê, fala assim longe de mim querer corrigir os nobres historiadores das artes nerds, mas os super gêmeos ao contrário do que a maioria das pessoas acha não usavam anéis, eles só precisavam se tocar, ui, para ativar os poderes e vocalizar no que queriam se transformar, o Léo tá coberto de razão
4: é isso mesmo, eles batiam as mãos fechadas uma na outra isso. e aí fala, em forma de não sei o que aí se transformava,
1: ô Léo, enfim Fica tranquilo que os nobres historiadores das artes nerds aqui não tem o menor problema de errar. A gente erra bastante e não tem o menor problema de corrigir. Então, muitíssimo obrigado pela correção. E o Léo complementa, Samiró. Vale lembrar que quando foram introduzidos os quadrinhos, Jean e Zaina, né, que são os super gêmeos, eram bem mais overpower. Jaina podia, por exemplo, se transformar num animal kryptoniano e, sob o sol amarelo da Terra, ter os mesmos poderes do Superman. Olha isso, cara. Valeu a observação. Um abração.
4: Olá, pessoal. Aqui é Ramon Vitor, de João Pessoa, Paraíba, Terra de Deodato, Chico e Cortés. Igor... Tadeu, Ebert, Gabriel, Jardim, Alexandre. Então, Ramon, eu estive aí na sua terra ano passado. É um grande prazer conhecer João Pessoa pessoalmente. João Pessoa pessoalmente, olha só que maravilha. É bom. <risos> Perdoem minha pergunta, ela é meio que o inverso do tema do Confins. Como é. vocês veem essa invasão brasileira na Europa? Recentemente tivemos o que Quitanile ganhando um prêmio no Angoulême pelo Tungstênio, lançando talco de vidro lá na França, o cúmbio do Salete indo para terras francesas, Klaus indo para Portugal, onde já saiu o bando de dois, zumbi para colorir do Neco, que rodou por vários países entre muitos outros. Não chega a ser uma invasão,
1: né, Sidão? É, Samir, não chega a ser uma invasão. O, o Ramon lembrou bem, tem vários quadrinhos brasileiros sendo publicados na Europa, eu acrescento aí um que eu editei, o Astronauta Magnetar, que saiu em Portugal, Espanha, Alemanha, França e Itália, o Bidu Caminhos, que vai sair agora, esse ano, possivelmente na França, mas estamos longe de, de representar uma invasão. O fato é o seguinte, Cachalote, do Daniel Galera e do Rafael Coutinho, saiu na França, mas é importante citar que esses materiais, quase todos, estão saindo por editoras menores, editoras pequenas na Europa, o que não invalida absolutamente nada, é claro, você só, você só chega a menos leitores, você tem menos barulho na mídia, mas é sinal de que os editores europeus estão de olho em materiais nossos, desde que eles contem histórias universais, que possam agradar a leitores de qualquer lugar do planeta, então o pessoal que produz no Brasil, tem mais é que mirar sim, tem mais é que sonhar com o mercado europeu.
4: É, é bom ver que tem material brasileiro saindo por lá, e as editoras estando de olho nos autores brasileiros sim, a possibilidade de no futuro ter outros trabalhos saindo por lá também existe, então o lance é continuar produzindo fazendo obras de qualidade, porque certeza. Se for interessante, vai ter chance de sair lá também. E eu queria só fazer um paralelo, porque a gente fala muito de é, artista brasileiro trabalhando nos Estados Unidos para Marvel ou DC, né, para quadrinhos super-heróis, ou até Image mesmo. Uhum. É diferente. Nos Estados Unidos, costuma ir os desenhistas brasileiros, né? E pra Europa, tô indo já com a obra completa. Então, é, o roteiro, Sim. o argumento também é de brasileiro. Então, é interessante ver essa diferença. também
1: E eu queria aproveitar esse gancho que você levantou, Samir, para citar. A gente, a todo mundo conhece o o Mike Deodato, que publica em Unidos, Ivan Reis, tantos outros brasileiros. Agora, tem brasileiros que publicam na França e no mercado franco-belgo. O Ricardo Manhães, por exemplo, tem uma sólida carreira construída na Europa. A Ana Kuller também é uma desenhista gaúcha, que também desenha títulos europeus. O Miguel Imbiriba, paraense, também desenha para a Europa. O próprio Marcelo Quintanilha, antes de lançar ser premiado com o é, em Anguleme, ele desenhou uma série chamada Sete Balas para Oxford, é, que era escrita pelo Jorge Zentner, que nós citamos hoje aqui no programa. Então, alguns brasileiros brasileiros também trabalham para o mercado europeu em número menor do que para o mercado americano mas vale a pena mencioná-los.
4: Edice Monteiro cidade de Atibaia, São Paulo atualmente há um grande crescimento no mercado de quadrinhos nacionais. Percebemos que apesar do grande número de quadrinhos americanos e japoneses nas bancas e livrarias o estilo dos quadrinhos nacionais vem se assemelhando ao estilo europeu há uma influência dos quadrinhos europeus?
1: Oh, Edice, muito boa a tua pergunta é, porque é o seguinte, o que rola na verdade não é uma influência, é que o nosso modelo de publicação em histórias autocontidas, em álbum facilita, é mais próximo do que é o mercado europeu. Os autores brasileiros não fazem personagem, ao menos na sua maioria, né? Não fazem um personagem que vai continuar um mês, dois meses ou seis meses, entendeu? Então, o modelo se assemelha mais, porque na Europa é muito mais comum a publicação de álbuns e não revistas. Então, nesse sentido, existe uma proximidade, o que teoricamente facilita para o brasileiro publicar o seu material lá. É fácil? Não, não é. Você tem que meter a cara você tem que procurar, de repente, um agente Você tem que ir com o apoio da sua própria editora o caminho das pedras não é tão simples Quanto parece ser Mas, de qualquer maneira, esses materiais que a gente citou agora há pouco São prova de que Hoje o mercado europeu está aberto, sim Para o quadrinho nacional Basta, de novo, que sejam mais universais
4: Então é isso, então. por hoje a gente acabou com as mensagens
1: Bom, meus amigos, chegou aquela hora que ninguém gosta Mas é hora de dar tchau Depois desse papo delicioso sobre quadrinho europeu
2: A gente tem que se despedir Marcelo Maranjo. Valeu, pessoal, por estar conosco e até o próximo podcast. Samir Nariato.
4: Arrevoar, queridos ouvintes do Confins do
3: Universo.
2: Oh, revoar, Tá maluco pra fazer o um biquinho, né?
1: Ah,
3: tá. Revoar não tem biquinho. Sérgio Codespote. É Hasta lá vista, baby.
1: É, então é a minha vez, já que tá todo mundo europeu aqui. Arrevenerte! A gente se vê no próximo episódio de Confins do Universo! Mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de fim do Universo.
3: Mais um monte de extra. Então, se você curte o material, você S tem S Sérgio. no
1: caso Nesse momento, xarope tira a tosse. <risos> o xarope, Sérgio tosse. recebe
4: uma tem colherada.
3: Pôr, 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 é, não, <risos> Acho que essa pode ir é, é melhor. É, fala
4: de novo e põe nos extras a tosse.
3: É, põe a parte onde, dos extras, cara. Onde eu parei que eu comecei a tossir? Alguém lembra? Ixi, agora você <risos> fudeu é a raviola.
1: Foda-se, força. De volta com o Confins, o universo. Confim do universo é o. Lá, né? é, virou só um confim, né? É que por causa do último da crise das, crises das Terras, acho que eu errei. Essa já vai para os extras.
3: Mas banca Mas... tinha muita revista. Não, pessoalmente principalmente pessoalmente em São aí? Paulo. É, tem um barulho de pipoca, de biscoito Eu que
2: tô abrindo os pacotes aqui de Que revista. beleza! De Meu revista. Deus! De é de revista para pegar os nomes aqui
1: ah, eu... Complementando já, isso em banco Já foi é assim. pros
2: extras essa, tá, <risos> né?
1: Só para avisar A
4: revista europeia talvez mais longeva aí do Brasil Que Sim. são as revistas da Tex e, Sim, o, e,
1: o, o do Tex, o Tex. Ah. Da, é. da Tex não, do Tex, né? Eu falei da vai, Tex. Vai. O Sabino acabou
5: de fazer o Tex mudar de sexo.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.